0: Bienvenidos a Proyecto Macintosh, este es el capítulo 30 y hoy es 23 de junio de 2016. Proyecto Macintosh es el único podcast en español centrado exclusivamente en el Mac y en MacOS. En el episodio de hoy hablaremos del cierre del blog Mac CNN. para dar lugar a nuestro tema central, las novedades presentadas en la WWDC de 2016. Terminaremos con un par de trucos interesantes para MacOS. Yo soy Emil Cario y me acompañan David Isasi y Carlos burges Como ves, esto es solo para usuarios de Mac, así que aquí y ahora y para ti comienza Proyecto Macintosh. Muy buenas noches, David. Muy buenas noches, Emilio. Y buenas noches, Carlos, que te tenemos desplazado.
1: Sí, estoy como a mil y pico kilómetros de distancia, perdido en una ciudad pequeña de Austria.
0: Eh, la ciudad natal de Arnold Schwarzenegger. Sí,
1: eh, curiosamente. Y además aquí eso se nota mucho porque hay cantidad de sitios para hacer musculismo y ese tipo de cosas tan... Claro, es que yo no soy deportivo, entonces para mí es musculismo.
0: Sí, sí. Graz, que es la ciudad de Austria donde está Carlos, es curiosamente una de las dos ciudades de Austria que yo que yo he visitado. Cuando era más joven y cantaba en el coro de la universidad, hicimos una, un, un viaje allí, colaboramos con una orquesta y dimos dos conciertos, uno en Graz y otro en, en Viena. Y la verdad es que guardo muy buenos recuerdos de esa, de esa ciudad, una ciudad muy bonita. ¿eh?
1: Es una ciudad muy bonita, sí. Pequeñita, es como una especie de... es una ciudad que no tendrá ni medio millón de habitantes, yo creo que bastantes menos, mm. pero es, es una ciudad bonita y curiosa, separada por un río y, bueno, eh, muy austriaca en todos los sentidos.
0: Sí. Vaya mira, ya que estamos, vamos a irnos arriba y en las notas al programa vamos a poner un par de enlaces sobre Graz porque es un sitio <risa> para visitar. Bueno, eh, vamos a empezar con las noticias. Tenemos, bueno, el, el episodio de hoy ya viene muy cargado, pero no nos resistimos a hablar de un, de un par de cosas que nos trae eh, Carlos, que aún desplazado y sin su equipo habitual, pero ha hecho un par de recuperaciones interesantes. Y, y uno de ellos es que cierra uno de los grandes, eh, de los grandes, o de, por lo menos de los más antiguos blogs sobre Mac en lengua inglesa, que es eh, MacNN, o no sé cómo pronunciarlo. MacCNN. MacCNN, ¿verdad? Habría que meter sí, por la o sea, como más fuera. Más...
1: Había que meter la, la C como fuera, ¿no? Entonces, sí. a, de toda su vida los, los hemos llamado Nene, llevan 20 años, eh, cierran el 1 de julio. No han dado una razón o un motivo por de este cierre, pero sí, bueno, ese resulta un poco evidente que la cosa ya no es lo que era. Ellos han publicado un artículo eh, al respecto de su cierre. Entre otras cosas se quejan de que hablar de Apple ya no sale a cuenta porque todo el mundo habla de Apple yo creo que eso nos da pie para elegir el próximo tema de nuestro, incluso de nuestro proyecto Macintosh. Y es hablar del estado de la blogosfera española al respecto del Mac y de cómo mmm, nosotros vamos, somos un mundo diferente y aparte, pero cómo todos esos cambios que vemos en el extranjero, que nos llevan años de, de diferencia en algunos casos, eh, al final van a acabar ocurriendo aquí. Yo creo que sería un tema interesante para el que hablar.
0: Es curioso, como dices, bueno, me he leído el artículo que han publicado, de hecho me lo he leído como dos o tres veces, en plan, bueno, seguro que estoy leyendo demasiado rápido y no me entero porque no terminan de dejar claro, dan un poco lo que lo que comentan, ¿no? Que eh, ya no hay esa necesidad, o sea, el Mac no es una cosa tan especial como para necesitar un sitio especiali especializado en ello. Cualquier blog de tecnología genérica ya está hablando mucho de Mac, pero no sé, es además cerrar el 1 de julio, así... Mmm, es un es, es como un poco raro, ¿no? Tampoco conozco yo mucho Max CNN, no sé digamos qué negocio había detrás, no sé si era un grupo de, de articulistas independientes, no sé si había una gran empresa, entonces no sé, se me escapan un poco, se, se me escapan un poco los lo datos al respecto.
2: Hombre, yo la verdad es que soy de la de, de la nueva guardia de, de Apple en este sentido, la verdad es que bueno me sorprendió hasta hasta el cierre, la verdad es que tampoco los conocía mucho, soy más seguidor de otro tipo de blogs americanos, pero, pero como decía Carlos, jo, yo creo que el hacer un proyecto Macintosh analizando un poco esta, la, cómo está toda la blogosfera… Porque realmente el cierre es como decías tú, Emilio. Yo también me lo he leído en un par de en un par de ocasiones el artículo y intentas buscar ahí entre líneas el, el por qué cerrar cuando parece que está todo tan de moda ahora mismo hablar de Apple, bien malo regular, pero, pero está de moda y te puede dar pues visitas a, a las páginas y no sé, La verdad es que realmente sorprende un poco la decisión, pero bueno, yo creo que tampoco merece la pena entrar más en, en detalle ahora y, y dejarlo para el próximo capítulo.
0: Pues sí, vamos a dejarlo para, para un próximo capítulo porque se me están ocurriendo ahora mismo mu muchas ideas conforme os escucho, pero son ideas que nos van a llevar a eso, a convertirlo casi en el centro de nuestro debate de hoy, pero bueno, vamos a dejarlo para, para el próximo episodio seguramente si no ocurre nada más interesante y vamos a pasar con la, con la otra noticia que nos que nos pasa Carlos y es eh, una noticia del blog Passionly Apple, Pe ¿cómo es esto? Passionly Apple, ¿no? Sí. Passionly Apple. Sí, es un juego de palabras. En el que nos hablan de que bueno son muchas las patentes que aparecen publicadas que, que recogen, bueno que hace Apple o cualquier otra marca y en muy pocas ocasiones la patente mmm, transmite tanto no Carlos quiero decir esta es una patente como muy obvia
1: es un registro más que patente registran una marca y es el funciona con iMovie y funciona con Final Cut Pro X es muy interesante esto porque cuando Apple registra Apple no va apuntar sin hilo es, es, eso es claro y, y clave. Entonces, eh, que registre las marcas eh, Works with iMovie o Works with Final Cut Pro X indica que quizá en un futuro eh, eh, haya un programa de certificación para software, si no lo hay ya, pero posiblemente está todavía eh, 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 lo, lo tienen planificado en marcha, porque Apple durante estos últimos años ha trabajado eh, o ha registrado varias marcas del de tipo de trabaja con, eh, works With, Works entonces de eh, Works with Adprint, eh, Works with CarPlay, etc. Quizá tenga en mente preparar un programa de certificación para plugins, para iMovie y también para Final Cut Pro X de software adicional, lo que implica en un momento determinado que quizá en un futuro veamos eh, algún movimiento más, ahora se puede decir más con tranquilidad, a respecto de apertura de eh, ambas aplicaciones de vídeo a terceros permitiendo plugins, eh, o sea, permitiendo una mayor liberalidad en plugins, una mayor liberalidad en extras, en addons, en, en lo que sea. Resulta interesante, resulta interesante.
0: Sin embargo, fíjate, yo lo, lo primero que he pensado, quizá por, por la costumbre de, por, digamos, por por este tipo de, de, de sellos de works with, los que más conozco son los de works with iPhone y, bueno, cuando éramos pequeños, works with iPod. Y lo primero que he pensado ha sido en hardware, pero no me ha dado la cabeza para más. Porque, quiero decir, um, cualquier cámara de fotos, cualquier cámara de vídeo, graba en un formato que tanto iMovie como Final Cut se van a tragar, ¿no? Han pasado ya los tiempos en los que cuando te ibas a comprar una cámara, te ibas antes al listado de cámaras que te proporcionaba Apple para no equivocarte, ¿no? Para no comprar una cámara que grabara en un formato medio raro o lo que sea. Ahora, estos programas ya se lo tragan todo, ¿no? Me ha dado por pensar en una cosa súper cuñada, que es <ríe> cámaras o que, digamos, que, que directamente graben y puedan subir esos vídeos a una nube y que esa nube pueda conectar de alguna manera con iCloud o que incluso sea iCloud. Pero, bueno, mmm, claramente es porque no había merendado y me faltaba azúcar o algún tipo de sustancia porque conforme avanza, a, avanzaba más en mi idea era en plan, no, 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 no qué disparate estoy diciendo, qué Frankenstein estoy pensando. Entonces, sí, evidentemente tiene más pinta de que sea, de que sean um, complementos, de que sean plugins, pero fíjate, entonces echaría yo de menos, antes que esto, que hubieran puesto Works with Photos, ¿sabes? Porque ya hay aplicaciones en la Mac App Store que, que, que funcionan como extensiones de, de fotos y quizá este sello, eh, si, hubiera, si lo hubiéramos visto antes, sería un poco más esclarecedor, ¿no? Sí, sí,
2: sí, pero fotos no es, al final es una aplicación para, para visualizar, por así decirlo, y, y en cambio estas dos aplicaciones Final Cut y iMovie son más aplicaciones de creación de contenido, con lo cual igual puede haber un poco ahí esa diferencia. De todas maneras, sea el motivo que sea, que yo tampoco... Como comentabas tú, Emilio, he terminado de, de encajarlo. Por lo menos yo me he quedado con la continuidad de ambos programas. Porque, sí, sí, en estos tiempos que vemos, corren. Sí, sí. Yo, <risas> viendo lo que hemos visto estos últimos años, ver que por lo menos hay un plan a futuro con estas dos aplicaciones, una más o menos profesional y, y la otra más amateur, pero por lo menos que ambas están dentro de los planes de Apple.
1: Sobre todo, sobre todo porque la mayoría de los desarrolladores de, de aplicaciones para vídeo y para... Eh, digamos que yo creo que iMovie es el, el premio extra por decir de alguna forma, no trabajan directamente dentro de la App Store, venden sus productos fuera de la App Store, entonces esto es generar un programa de certificación eh, para asegurar que lo que muchísimo, muchísimo software que hay para vídeo, dentro del vídeo profesional, muchísimo del que desconocemos o se, se desconoce habitualmente salvo los especialistas bueno, pues que en un momento determinado eh, pase por el aro de de la certificación, la correspondiente certificación para funcionar, sobre todo con Final Cut Pro, pero acceder al mercado de consumo a través de, eh, de iMovie también con versiones recortadas de los plugins, versiones especiales, ese tipo de cosas.
0: Muy bien, pues bueno, dicho, dicho esto vamos a continuar con nuestro programa de hoy que ahora mismo nos toca hablar de la WWDC porque hoy, como dice el título de, de nuestro podcast, hoy sí toca. Y bueno, aunque ya sabéis que en este podcast solo se habla del Mac y ahora de Mac OS y antes en otras entradas decíamos que no se hablaba de iPods, iPads, ni batidores, ni batidoras, ni tostadoras, ni coches, ni nada de esto, pero hemos decidido hacer eh, una excepción y sí vamos a tocar todos los palos eh, de la WWDC de esa keynote de hace un par de semanas en la que presentaron cuatro sistemas operativos y lo vamos a hacer porque, bueno porque, primero porque queremos y segundo porque hay muchas cosas que son comunes en los sistemas operativos los cuatro sistemas operativos buscan enlazarse entre ellos, tanto Watch OS, TV OS, IOS, Mac OS, aunque sean los cuatro pronunciados de cuatro maneras distintas por mí, pero en cualquier caso vamos a ver muchos puntos en común y es muy interesante, digamos, eh, eso unir los puntos, aunque sea así en, en presente y sabemos que no está bien hecho, pero en ocasiones nos va a dar una perspectiva una perspectiva distinta. Si os parece voy a empezar yo hablando del sistema operativo para el Apple Watch, de Watch OS, uh -huh. Eh, novedades muy necesarias muchas veces he estado tentado de coger el iPhone y grabar un vídeo de mi Apple Watch para demostrarle al mundo lo que tarda en iniciarse una aplicación random así eh, cualquiera, no que tarda muchísimo y vamos, eso es con, justo y conocido por todo el mundo de tal manera que la primera novedad que mostraron fue el inicio inmediato de las aplicaciones pero ojo que tiene truco, eh no todas las aplicaciones se van a iniciar inmediatamente, o sea, a esa velocidad tremenda que vimos en la Kino, sino aquellas que tengan complicaciones, es decir, aquellas que tengan esos especies de accesos directos en, en las Watch Face, o aquellas que se ejecuten desde el nuevo dock. Oh, como que un nuevo Doc, sí. Porque ahora hay un dock de aplicaciones en el reloj. No es un DOC como el dock que tenemos en nuestros dispositivos IOS, o como el Doc que tenemos en, en nuestros Macs, que son accesos directos. El nuevo Doc mmm, viene a sustituir a lo que antes se conocía como vistazos, ¿no?, y, digamos, son aplicaciones que, que se van a quedar ahí corriendo, ¿no? Es más bien como cuando en iOS eh, queremos cambiar de aplicación y vamos al intercambiador que surge en un iPhone 6S de apretar el, en el borde izquierdo o haciendo un doble tap en el botón de, de inicio. Eh, es algo así, ¿no? Son un grupo de aplicaciones que se van a quedar ahí, que nosotros seleccionamos y que se quedan en memoria con lo cual, cuando incluso cuando entras en ese doc y ves las previsualizaciones, la información que te está mostrando está refrescada ¿no? si es información del tiempo, si es un reloj te va a mostrar el momento ese, porque se van a quedar en memoria se van a lanzar con el botón lateral que por fin vale para algo más que para mostrar esos contactos que al final recurres poco a ellos y bueno, como ya hemos dicho, los vistazos se desaparecen. Ya no, ya no va a estar porque están sustituidos por esta, digamos, versión vitaminada. Pero sí había una cosa que es, digamos, los vistazos de datos del sistema. Teníamos en vistazos una pantalla que nos decía batería, que nos decía modo avión y todo eso. Pues bueno, eso ahora va a un minicentro de control que aparece donde estaban antes los vistazos. Es decir, deslizando de abajo arriba de la pantalla del reloj. Eh, SOS. Ese botón lateral que nos muestra las aplicaciones del dock, estas que quedan en memoria, ahora lo mantienes apretado y tras una cuenta atrás, para asegurarte de que no te equivocas, el reloj llama al número de emergencia del país donde estés. Envía tu localización a tus contratos de emergencia y muestra en pantalla los datos médicos. O sea, más no se le puede pedir a un sistema que pretende mantenernos más o menos eh, vivo mientras llegan los servicios sanitarios eh, luego hay algunas apps nuevas de, digamos del sistema del propio Apple, eh, aplicaciones que están en, en iOS como Find My Friends y también recordatorios eh, no teníamos recordatorios en el, en el reloj, aunque sí nos saltaban las alarmas de los recordatorios y a través de aplicaciones de terceros como Fantastical podíamos acceder a los recordatorios pero no estaba la aplicación eh, predefinida. Hay una nueva aplicación también muy rara que se llama Breathe. Es una aplicación que parece ser que como que nos enseña y nos guía para hacer una serie de respiraciones de relajación. Han querido, en general, aumentar todo lo referido a... Eh, la medida de tus eh, de, de tus constantes vitales y también la actividad no ahora por ejemplo tenemos podemos compartir estos anillos de actividad con nuestros contactos por fin se produce cierta gamificación ahí y además va integrado con iMessage que iMessage ahora veremos que le han dado un buen viaje para responder ¿no? o sea para que alguien te envíe sus anillos y tú lo puedas responder sí señor te has hecho un campeón o te puedes decir vago levántate del sofá o alguna cosa de estas la aplicación de entrenamiento mmm, gana una complicación. No es que sea más difícil, sino que las complicaciones es como se llaman esos accesos directos que tenemos en el Watch Face y algunas mejoras en, en diseño. Y también hay mejoras en el acceso a sensores para aplicaciones de terceros. El tema de las sillas ruedas, que ya lo comentaron, es decir, debe de ser... Eh, hemos hecho muchas bromas en Twitter, ¿no? De cuando estás conduciendo te dice el reloj que te levantes. Pues imagínate si vas en silla de ruedas, ¿no? La gracia que te hace. Entonces, pues se han creado una configuración especial para medir mejor las constantes de las personas que están en silla de ruedas y el, oye, levántate, lo sustituyen por, oye, muévete un poco, ¿no? O sea, da, dale un meneo a las ruedas para que no te quedes ahí anquilosado. En los mensajes, eh, un par de cosas. Respuestas pregrabadas, nuestras, no las que vienen predefinidas, no estas de, sí, ahora te llamo, tal, ya podemos meter las nuestras propias. Y luego tenemos esto de Scribble, ¿vale? Que es, digamos que puedes dibujar letra a letra en la pantalla del, del reloj. Eh, Carlos, esto es del Newton.
3: Por lo menos.
0: No, Me vino muy a la memoria ¿no? Ese, ese tipo de reconocimiento de escritura letra a letra. En Apple. Sí, eso
1: realmente lo, lo tienen hace mucho tiempo. O sea, se heredó Newton, está en OSX eh, o estuvo en OSX eh, a través de Inkpad y, y no han abandonado la tecnología. No sé qué tal funcionará si la han mejorado o no. En el Newton acababa de funcionar maravillosamente bien, en Impact funcionaba regular y quizá lo han recuperado un poquito para frases sencillas y tal para pues en un momento determinado ponerlo otra vez en marcha. Evidentemente, la tecnología como tal no la han debido evolucionar mucho porque ahora se va a poder ejecutar. Dudo mucho que directamente en el Watch, pero sí ejecutándose en iOS 10.
0: Bueno, vamos a ver, eh, la aplicación de mensajes trae más cosas, eh, cosas que, que hereda de, de, de iOS 10 eh, y bueno, pues ahora ahora ver, eh, nos explicará eh, David un poco esa aplicación de mensajes que además uh -huh. se llevó una parte de medida quizá de la presentación. Uh -huh. eh, por continuar con otro de los sistemas menores, con el otro que es el TBOS. Eh, TVOS, todavía no sé cómo pronunciar todo esto. Es el, el, el sistema operativo para el Apple TV 4, recordemos. Entonces, lo primero que anuncian es una aplicación para iOS. Bueno, venga, es una nueva aplicación remote. Existe una aplicación llamada Remote para iOS, una aplicación de Apple, que lo que hace es permitirte con, con controlar el Apple TV y también incluso tu iTunes, de tu ordenador, etcétera, desde de esa aplicación. Van a sacar una nueva versión para que la aplicación esta replique realmente todas las facultades y todas las posibilidades que tiene el mando Siri Remote, incluida la posibilidad de usar Siri es decir de decirle tú al iPhone en ese modo eh, quiero ver películas de actores rubios y estas cosas por cierto hablando de eso dice que ahora Siri además de títulos y actores entiende temas géneros y busca por criterios que es lo que anunciaron realmente al principio cuando salió o al menos lo que dieron a entender ¿no? también trae interacción con aplicaciones de terceros y metiéndose muy dentro de las aplicaciones porque, por ejemplo, permite hacer búsquedas en YouTube o, por ejemplo, iniciar una aplicación en un modo determinado, ¿no? Eh, hay una aplicación de un canal de deportes, eh, ESPN, ESPN y ahí en la keynote dijeron, eh, el, el, el hombre este, ¿cómo se llama? El que hizo la presentación del, del, del TVO's, Eddy Q Sí, hizo, eh, puso el ejemplo de quiero entrar a, a SPN en una eh, retransmisión en directo. Es decir, que no es solo que se ejecute la aplicación, sino que Siri nos va a ayudar a ejecutar la aplicación en un modo concreto de esa aplicación. Otra cosa como muy espectacular y que la gente ha mucho, pero que a nosotros no nos va a tocar, que es el Single Sign-On. Esto es eh, casi solo de Estados Unidos. Os explico cómo funciona allí la cosa. Nosotros aquí pues, tenemos Netflix, y pues, bueno, pues contratamos Netflix y, y ya está. Pero en Estados Unidos la gente lo que contrata es el televisión, la televisión por cable de su pueblo, ¿vale? Y dentro de esa televisión con, por cable, se contrata canales adicionales. Entonces, por ejemplo, imaginaos que yo hago un contrato con Cable Murcia, comentario no patrocinado, por cierto. Y luego a Cable Murcia le digo, oye, Cable Murcia, aparte de todos los canales que me das, quiero también, te pago por Fox, por Disney, por HBO y por no sé cuántos, ¿no? entonces pues digamos que todo yo estoy suscrito a esos canales pero a través de Cable Murcia ¿vale? pues el single sign on lo que significa es que ahora en la Apple TV tú puedes hacer login con Cable Murcia ¿no? sería el equivalente de tal manera que luego cuando te instala la aplicación de HBO cuando te instala la aplicación de Fox cuando te instala la aplicación de Disney no tienes que ir haciendo login uno por uno que es lo que al final te, te quita la vida esto aquí insisto no tiene sentido pero ellos al parecer están muy contentos de que esto ocurra luego tenemos el modo oscuro que yo creo, no sé qué opináis, que es el nuevo 3D. El, el 3D es una cosa que vino en los televisores y en los Blu-rays y era, digamos, como que tenía que venir, ¿no? La televisión en 3D, por narices. Y os diga, pero si es que esto del 3D no lo vamos a usar. ¿Qué no? que es en 3D? Y el modo oscuro es el nuevo 3D. Todo viene con modo oscuro, ¿no? O sea, lo siguiente sí, es, verdad, sí. es una aplicación del tiempo en modo oscuro. Estoy esperando que salga, ¿no? En cuanto a la saga, lo compraré, aunque sea una in app por case ¿Vale? Y entonces, pues bueno, nos han puesto el modo oscuro, pues estupendo, ¿vale? Pero eso da la sensación de que todo tiene que tender a esa oscuridad. Luego, otra cosa que era extraño que no estuviera y era las descargas automáticas de aplicaciones universales. Igual que pasa entre el iPhone y el iPad. Tú en el iPad te compras una aplicación que es universal y se te descarga en tu iPhone. Bueno, pues esto en Apple TV no pasaba y ahora sí pasa. Mejoras en el diseño de Apple Music y de la aplicación de fotos y luego el terror. Lo que yo llamo el terror de los kits, ¿no? Cuando empiezan a decir que hay un montón de nuevas APIs o de muchos no sé cuántos, entonces dicen Reply Kit que da a los desarrolladores la habilidad para poder grabar y retransmitir en directo mmm, el momento del juego, ¿no? De, del juego que estás jugando. Photo kit que da acceso completo a la iCloud Photo Library. Y HomeKit, eh, que trabaja con la nueva aplicación de iOS, Home, de la que ahora veremos o no, <ríe> para eh, controlar el acceso remoto y automatización. Yo cuando veo todos estos kits, ¿sabes? Al final pienso que esto no va a, ir a ningún lado. Que nadie va a implementar ni uno solo de estos kits y pero que en la próxima Kino nos van a enseñar otros siete kits más. ¿Vale? Y esto, bueno, por supuesto, se extiende a todo a todos los sistemas. Que aquí nos han enseñado estos tres kits, en iOS nos han contado no sé cuántas cosas más que pueden hacer los desarrolladores, y en, en mm. Mac OS, pues, otras tantas más, ¿no? Pero yo cuando veo la palabra kit, ya, no sé, he visto tantos kits pasar de largo ¿sabes?
2: sí pero de todas maneras Emilio yo creo que es lo que les toca ¿no? al final ellos te ponen las herramientas delante y bueno y luego ya el desarrollador verá si esa herramienta le sirve para algo o realmente es una porquería que no le, que no le ayuda en nada ¿no? al final para mí la función de Apple es esa yo, mira, yo desarrollo esto y tú quédate con lo que quieras y, y mira a ver qué te sirve para llevar tu aplicación hasta el infinito eh, haciendo un poco de resumen de todo lo que has comentado a mí desde luego me parecieron unas dignas actualizaciones de los dos sistemas operativos sobre todo yo creo que fueron muy sinceros con la parte del reloj creo que con el lanzamiento de bueno con la demostración que hicieron ahí del tiempo de carga de una aplicación de las antiguas y con el nuevo sistema operativo para mí le han dado una solución que creo que habían sido bastante amarrateguis con, con bueno para mí por el tema de la batería creo que hasta Crech Federici en, en el podcast que grabó posteriormente de, de la Keynote yo creo que ellos comentaron que, bueno, que les daba miedo dejar nada en memoria por lo que podría suponer para el tema de la batería y, sobre todo, porque era el foco principal cuando salió el reloj, que no iba a durar ni un solo día. Entonces, yo creo que han abierto un poco la mano ahí, dejan estas aplicaciones ahí en memoria y la solución para mí es buenísima. No creo que nadie necesite tener 450 aplicaciones en memoria cargadas en un reloj. Eh, no sé, el resumen, no sé qué le parecerá a Carlos, pero de esas de estos dos sistemas operativos que has comentado ahora, a mí me parecen bastante dignas las actualizaciones.
1: Yo me quedo con una duda, que la verdad es que tampoco he tenido tiempo de mirarlo, y es si el mando Siri Remote metido en el iOS, en el teléfono, en el iPhone, ¿servirá para jugar?
0: Sí, sí, eso lo, lo han dicho sí, 3, pero... específicamente. ¿Lo han dicho específicamente? Pues eso
1: es un, eso es un puntazo, entre otras cosas, porque... Eh, te, habrá que ver eh, la limitación o la cantidad de mandos que se permiten dentro de… porque claro, todo el mundo va con su iPhone, pongamos un ejemplo. Entonces, mm. esto abre eh, la puerta a los juegos de preguntas y respuestas, estas que se han popularizado mucho en la Wii y en, en la PlayStation, donde todo el mundo tiene su propio mando y hay un juego de preguntas y respuestas y todo ese tipo de cosas. Si abren la mano y, se, y, y permiten cuatro o cinco mandos, va a haber una categoría nueva interesante de juegos en, para el Apple TV. Va, lo, eso lo va a potenciar mucho.
0: Cuatro, cuatro es el máximo.
1: Cuatro es el máximo. Sí. pues ya ten, Los juegos ya los tenemos allí, eso seguro, vamos. Hay una categoría nueva de juegos, precisamente, bueno, tipo preguntas y respuestas, actividades... Juegos de salón para varias personas para jugar
2: con el Apple TV. Uh -huh. Yo ¿cuál? te digo una cosa, para sí. mí el, los juegos de los juegos de salón tienen más futuro que el Metal Gear Solid, el Doom, no sé qué, y, y no sé, creo que hay un, un nicho de gamers que están, eh, bueno, están muy enfocados a un juego muy pro y que seguramente no se comprarán un Apple TV en la vida. Pero ese nicho de gamers que supone igual un 10% del total. El 90% restante es lo que comentas tú, Carlos. Juegos de salón, juegos muy sencillitos, juegos casuales, para ponértelo, que cuestan 0,90 y pico, que jueguen, cuestan un euro o que incluso son gratis. Para mí, desde luego, es más importante esa parte del negocio que, que lo que puede ser un gamer pro que se va a comprar una PlayStation. No, yo, yo creo que está muy bien enfocado y creo, además, que lo que comentaba el otro día Emilio en el Emir Cardelli, el, el, el mando a distancia, el mando que han sacado el Nimbus, eh, que es compatible con el Apple TV, para mí me parece, vamos, lo único que le faltaba al Apple TV para ser una, una videoconsola con todas las letras.
0: Hay una cuestión, es decir... Eh... Puedo parecer quizá un poco escéptico o tal. Bueno, me he sufrido mucho yo con estos dispositivos. Eh, yo soy usuario de Apple TV de toda la vida, de pequeño. Y el Apple Watch, desde, en, plan, en plan fanboy, desde antes de que saliera en España. Eh, y todo esto... Eh, y muchas gracias, Tomás, que fue el que me lo trajo. Uh, pero mm, hay una cosa que sí que sí destaco, ¿vale? Aunque me duela también el corazón. Y es que mm, ha habido un esfuerzo mm, por Apple desde el, desde el día uno de, de iOS de hacer el, los dispositivos SEO cada, cada vez más independientes del Mac, ¿vale? Y ahora cuando estoy viendo la madurez de estos dos sistemas operativos, el, el, el del reloj y el de la televisión, los veo también completamente independientes del Mac, ¿vale? Es decir, se ha creado un círculo, ¿vale? A cierto nivel en, entre los dispositivos iOS, evidentemente el Apple Watch no es independiente del iPhone, ¿vale? Pero que, que todo esto puede funcionar sin tener un Mac, lo cual lo veo muy bien para ellos, ¿vale? Es decir, no. El, el, la penetración en la marca se puede hacer desde un nivel más bajo de precio. Tú te puedes comprar un Apple TV y ser perfectamente feliz sin tener un Mac, y eso te va. Pero habrá cosas que te llamen a comprar quizá otros dispositivos de la marca, quizá comprar un iPhone para ver ahí tus fotos, ten, ahí los fotos etcétera. Pero me ha llamado mucho la atención cómo na, ninguno de los avances que se están haciendo en, en el sistema operativo del Apple TV o en el reloj ...te llevan a que... ...bueno, y esto luego te lo tienes que comer en el Mac... ...o lo tienes que hacer en el Mac... ...si no es o todo aquí en el propio dispositivo... ...o como mucho con la servidumbre... ...o colaboración o asistencia... ...para mejorar de un dispositivo ellos ...y eso pues la verdad es que... Es, es, ...es encomiable... ...y hay que felicitarles digamos por... ...por esto ¿no? porque estos sistemas operativos... sean todos complementarios... ...pero no estén todos subyugados al gran sistema operativo... ...de escritorio... ...lo cual le restaría, le restaría vida... Vamos a, a ver qué más vida ha cobrado otros sistemas, ¿vale? Voy a dejar de hablar un rato y vamos a escuchar a David y Sassi contarnos de, de IOS. Le hemos dejado IOS a David porque sabemos que es un, es un topo. Quiero decir, él, él está aquí pues, porque es lo que le ofrecí, pero si en vez de Proyecto Macintosh yo le hubiera dicho Proyecto Púrpura, él hubiera sido realmente feliz. Está aquí pues, un poco como, como obligado, tiene su contrato... Lo está, se lo ha llevado ya varios abogados, pero se tiene que tocar la flor y seguir grabando con nosotros. Pero bueno, de vez en cuando le vamos a abrir un poquito la ventana para que respire. Así que, David, háblanos de IOS.
2: Bien, este es mi programa. Aquí ya me suelto. <risa> vamos allá. Bueno, la verdad es que desde luego no hay más que ver el tiempo que le dedicaron a, al resto de los sistemas operativos y el tiempo que le dedicaron a IOS. Lo fueron dejando, fueron empezando de, fueron de menos a más y al final cuando le tocó a ellos pues ya ahí se... Bueno, di, bueno, es la primera vez incluso que veo que para presentar un sistema operativo hay dos presentadores, que tuvo que... el amigo Federici tuvo que descansar un rato, porque se estaba comiendo prácticamente toda la presentación. Pero bueno, este hombre comenzó con el tema de la, de la pantalla bloqueada, la, en la nueva utilidad, que aparte de reforzar el uso del 3D de touch que yo... Me da la sensación de que Apple ya lo quiere, le quiere dar el empujón que creo que los desarrolladores, los desarrolladores no le han terminado de dar. Ha habido bastantes mejoras en este sentido y, y bueno, en la pantalla principal es una es una de ellas, ¿no? eh, Aparte de lo que es el detach, bueno, ellos me comentaban ahora que cuando puedas levantar, cuando levantes el iPhone, lo saques del bolsillo y te lo, y te lo pongas delante de la cara, ya no necesitarás eh, pulsar el, el botón Home, que todos nos han pasado ahora mismo, cuando pulsas el botón Home directamente se desbloquea porque te detecta la huella, tienes que estar haciendo ahí virguerías, tocándolo con la uña o alguna cosa así para que, para que no te lo detecte. Y, y parece ser que, que, bueno, que ahora ya con esta implementación el botón Home se queda un poco de lado y no sé si a futuro pueda ser ya un, un, un avance más a que el botón Home, eh, no sé si en próximos desarrollos de, del iPhone, pueda incluso hasta, hasta desaparecer, ¿no? Eh... Bueno, ahí lo de desaparecer con el tema de la huella, he visto por ahí alguna alguna noticia que comentaba que en los próximos iPhones, aparte de que no iba a haber eh, rediseños bestias como estábamos acostumbrados ahora, incluso podía empezar a detectar la huella eh, en cualquier parte de la pantalla sin que fuese en el botón home. No sé si, Carlos, ahí a nivel técnico, tú tienes ahí algo que decir, si eso lo ves factible
1: o, vamos a ver, por o esto es ciencia ficción. Por factibilidad, eh, yo lo veo muy capaces. sí. Lo único que, eh, que bueno, eh, la complicación técnica es importante, ¿vale? Porque Touch ID, eh, el problema que hay al respecto de Touch ID es que eh, debajo hay electrónica pura y dura. Entonces, yo no sé cómo pueden integrar eso por debajo de la pantalla. Eh, me cuesta pensar en, el, en, en cómo lo solucionarían. Me cuesta bastante pensar en cómo lo solucionarían en serio.
2: Hombre, la verdad es que sí, lo que dices tú de primeras parece un poco complicado, pero bueno, no, no será la primera vez que nos sorprende con alguna cosa así. Y en cuanto a lo que es la mejora en sí de esa pantalla bloqueada, pues hemos visto que le han implementado el test de Touch y que bueno, que a partir de ahora parece que vamos a empezar a, a poder utilizar aplicaciones con, con, bueno, con un montón más de, de capacidad, porque email, pues vamos a poder abrir correos electrónicos allí, vamos a poder ver la aplicación de mensajes mucho más completa, incluso vamos a poder ver vídeos, con lo cual parece ser que, le, que refuerzan bastante este... Esta, esta primera característica de la pantalla bloqueada. La segunda característica que presentaron fueron en la parte de, de Siri, que se abre a desarrolladores. Yo creo que, bueno, aparte que ya la, se rumoreaba por todos los, eh, por todos los corrillos que, iba, que se iba a abrir, era la gran bueno, esperanza. Yo creo que si no lo hubiesen abierto, vamos a, a alguno, a alguno sale directamente y pega un portazo al salir. Y, y bueno, Apple en este sentido implementa herramientas y abre ese grifo que tanto esperábamos todos porque ahora es lo que comentaba antes cuando comentaba Emilio el, la parte del, del reloj, ¿no? ellos te ponen la herramienta y ahora está en la pelota en el tejado del desarrollador. Si el desarrollador in, eh, implementa esto dentro de su aplicación, pues eh, yo creo que estamos ante un gran avance y una de las grandes características de, de este nuevo iOS 10. A ver, qué, a ver qué nos presentan o qué son capaces de desarrollar ahora mismo todos esos programadores que estaban allá. Eh, QuickType, bueno, pues eh, es una, una nueva novedad. Pasamos ahora de un sistema que aprende las palabras que, que usamos para, para proponernos un poco. Pues eh, mira, has, has utilizado 40 veces esta palabra después de utilizar esta, con lo cual te propongo esta, que es un sistema que, bueno, que prácticamente lo que hace es pues, ver cuáles son las palabras más repetidas para ver cuál proponer. Y, y para mí es el primer paso de una cierta inteligencia artificial que nos propone en este sistema operativo. Ya no solo aprende las palabras que estamos utilizando, sino que está escuchando esa conversación para ver, en, en función de la conversación que estás haciendo, qué tipo de palabras te propone y que vayan con esa conversación. Si estás hablando de comida, si estás hablando de ir al cine… Bueno, es un primer paso que para que para mí hasta ahora no habían dado ese salto que igual los Google y compañías sí que sí que estaban avanzando más en este sentido de inteligencia artificial y, y yo es el primer esbozo que veo dentro, dentro del iOS y dentro de este teclado que hasta ahora no teníamos. Eh, la siguiente característica era relacionada con el tema de las fotos. Bueno, pues parece que después de los places que tuvimos yo creo que fue en el iOS 9 cuando, cuando ya podemos seleccionar o ver dónde, dónde tenemos las fotos hechas. Ahora llegan los famosos Faces, que llegó con iPhoto, que seguro que Emilio se acuerda de, de Faces, que se tiraría oh. años y años clasificando sí. caras. Sí, sí, la verdad es que lo hemos hecho todos. A mí me sorprendió. La verdad es que son de estas cosas que, que las tenía que las tenía Mac OS, el antiguo, el antiguo OS... Oh, ya, ya, iba, a, iba a decir una versión, pero no sabría decir cuándo implementó... ...Apple las, las caras dentro de, de iPhoto... ...yo creo que ha pasado ya... ...igual han pasado cinco años de aquello... ...y, y verlo ahora en en, OS, en iOS... ...pues la verdad es que me, me sorprendió... ...no me lo esperaba... Y, ...y sobre el tema de las fotos... ...pues incorporar la característica... ...que parece que va a ir recopilando esos recuerdos... ...que hacemos en los viajes de forma inteligente... ...que es otro, otro pequeño guiño... ...al tema de la inteligencia artificial para ir haciendo eventos con ellos que podamos ir haciendo también esos pequeños vídeos que automáticamente nos reproduce Apple dentro de la aplicación y, y bueno pues es, un, es un, un pequeño paso más sobre las características que ya teníamos en, en la parte de fotos y, y bueno pues eh, muy parecido a lo que teníamos en Google que parece ser que, que bueno, van, han ido copiando ciertas características de lo, que, de lo que han ido viendo en Android que le, que le gusta al resto de los usuarios pero con la diferencia de que, bueno, con la diferencia, gran diferencia, que ellos se encargan muy bien de resaltar en todas las presentaciones, de que Google se encarga de ver, bueno, de llevarse a sus servidores todos esos datos, analizarlos para luego utilizarlos, pues, para vendernos publicidad. Y ellos recordaron que desde luego el funcionamiento no va a ser ese, que todo el tratamiento de este tipo de cosas, de esas fotos y de esa inteligencia que, que va a tener el nuevo sistema operativo se va a quedar en el teléfono, se va a analizar allá, pero que Apple no quiere saber nada de eso, simplemente te lo va a proponer a ti y hasta ahí llega toda, todo lo que Apple quiere saber. Te, te da el servicio, pero tus datos son tuyos y ahí se quedan. Al final de la presentación hicieron ya también un, un apartado hablando de la privacidad y diciendo que, que, desde luego, para ellos sigue siendo igual de importante después de todos los jaleos que van teniendo con, a cuenta de este tema. ¿no? Eh, siguió hablando de mapas. Es, bueno, Es un paso más que, que aporta algo más de información. A mí, no sé vosotros, pero a mí me da la sensación de que siempre escucho lo mismo hablando de mapas. Es decir... Eh, ahora no, la nueva aplicación de mapas te propondrá cuáles son los restaurantes que tienes en tu entorno, te dirá cuándo, cuándo quieres ir al cine, por dónde tienes que ir, te dirá cómo, si el tráfico es fluido o no es fluido. ¿No tenéis vosotros también esa sensación de que año tras año parece que acaba siendo lo mismo? Eh? No sé. Eh, ¿Que mapas no evoluciona mucho?
0: Yo tengo la sensación muchas veces de... Pero claro, fíjate, tú antes no has sabido o no, no, no has podido recordar de memoria en ¿Mm? qué versión de... Mac OS o OS 10 implementaron tal cosa y es porque el ritmo es tan frenético año tras año que, que, que se, lo, lo he dicho muchas veces en proyecto Macintosh lo, desde cuando hacía el programa solo se difuminan no las diferencias entre sistemas operativos antes, bueno lo, el salto de Tiger a Leopard, bueno, lo tenemos clarísimo, las novedades, tal ahora mismo, los tres últimos sistemas operativos se te emborronan y lo mismo pasa con muchas de las cosas, ¿no? hay algunas otras cosas que presentan y dices tú, pero esto no lo hacía ya antes. Y sí, es que pero quizá eso precisamente... quizá hacía algo sí, parecido mire, y ahora le han dado como un poco más, le han dado ese punto más de inteligencia o de recomendación, toda esta proactividad que ellos está incorporando desde la última versión, pero que a ti te da la sensación de que de que esto estaba ya.
2: Yo yo
1: desde luego... yo, sí, yo voy a ser un poco lapidario y lo voy a resumir. Lo de mapas en una sola frase. Mapas no es para países pobres.
0: Dios.
2: Mm, bueno, sí, tiene razón. Es verdad.
0: Contando como pobre Porque España. Es que...
2: Contando sí. como
0: pobre España. Sí, sí, sí. Y, y, de, y gran parte de Europa.
2: Sí, totalmente de acuerdo. No tiene nada que ver el mapas de Estados Unidos con el nuestro. O sea, el nuestro yo directamente lo tengo, lo tengo en una carpeta de apps a no utilizar de ellos. De o sea, es así de claro, te lo digo, no tiene nada que ver con, con Google Maps. Por mucho que haya evolucionado y haya cambiado mucho. Pero no, yo lo
1: utilizo, pero por ejemplo, pero por, eh, aquí en Austria, que estoy ahora, los servicios que me ofrece Mapas no tienen nada que ver con lo que hay en España.
0: Bueno, es una para cuestión también no de, de base de clientes. Quiero decir, eh, la cuota de IOS en España no es la de Estados Unidos, evidentemente, evidentemente. y tampoco la de Austria o la del Reino Unido y donde más clientes tengas pues más más, más, más leña le echas al servidor de, de, de esa zona ¿no? evidentemente Apple tampoco va a destinar muchos recursos a dejar mapas en España perfectos con un montón de recomendaciones con un montón de proactividad mmm, poniendo gente ahí miles de personas repasando cada uno de los negocios que ponen eh, el, el tráfico, el clima y las diez de últimas si luego aquí mm. somos 4 cats usando un iPhone quiero decir, no es que seamos cuatro gatos en comparación con la masa eh, de androides, ¿no? Evidentemente.
1: Y sí, bueno, pero si no mejora los mapas, es la pesquería que se muerde la cola. ¿tú si crees no que mejora también... los servicios, tampoco tienes opción. Eh, es que solo, solo con que Madrid y Barcelona pusieran los servicios de transporte público, ganaría mucho mapas. Solo Madrid y Barcelona. Ganaría mucho mapas. Ganaría mucha gente, porque en realidad, mucha gente en las grandes ciudades de verdad... Eh, utiliza el mapa de Google solo para ver dónde está la estación de metro más cercana
2: sí, sí, y si encima de
1: todas esas opciones pues es que no me meto con Google cojo el, el Maps porque uh -huh. funciona bastante bien y la opción de 3D es estupendo en los sitios donde está implementado bueno pues eh, y, y trabajarías con, con el tema de transporte público que yo creo que es la clave de que Ojo, se empiece Carlos. a utilizar mapas
2: que para mí el interfaz de mapas es mejor que el de Google Maps. O sea, cuando abres la aplicación y el cómo navegas a través de a través de las calles o en la ruta, para mí la implementación es mucho mejor que la que tiene Google. Pero pero falta, falta se ven que faltan datos y está incompleto lo que dices tú. Madrid y Barcelona no pueden estar metidos ahí. Cuando realmente es verdad, en una gran ciudad, en el día a día, estás continuamente viendo cuál es la ruta, cuándo tienes que cambiar de estación, cuándo tienes que coger el metro, cuándo tienes que cambiar autobús. Eso falta. Y, y por eso digo que termino, acabo viendo eh, las presentaciones de mapas siempre como más de lo mismo. Emilio tenía toda la razón y es que el ritmo es tan frenético que muchas veces parece que se difumina y no sabes cuándo entra una cosa. Por eso cuando el otro día en el canal de Slack os proponía algún tema, decir, oye, igual no es una mala un, un mal tema para un futuro proyecto Macintosh. O igual haberlo hecho incluso antes de esta keynote, el analizar la keynote del, del año pasado y ver si realmente todo lo que se presentó entonces mmm, se ha difuminado durante este año. Algunas cosas ni nos acordamos de ellas y igual hay otras que realmente se han quedado con nosotros pero desde luego a mí no me parecía un mal ejercicio para hacer, pero bueno vamos a continuar que si no nos perdemos aquí en, en la característica, ¿qué os parece? Pues venga, eh, La siguiente eh, característica que presentaron es iTunes Music, bueno rediseño para mí totalmente necesario yo no fui un usuario de iTunes Music en cuanto se presentó, pero desde hace dos, tres meses, eh, bueno, me he suscrito a, a la parte del periodo de prueba. Eh, Reconozco que ha cambiado parte de mi uso de la música desde que lo tengo, pero reconozco también que lo que teníamos hasta ahora era un Cristo, que no hay Dios que se entere de lo que tienes en la nube, lo que tienes en local, cuál es esa barrera de, de lo que me ofrece Apple y luego hay las diferentes secciones, el para ti, el nuevo, no tengo muy claro dónde tengo que ir a buscar cada cosa. He visto las nuevas pantallas, eh, la chica esta que salió, que creo que la volveremos a ver, porque yo creo que a nivel de impacto visual y de marketing, yo creo que tuvo un tirón bastante fuerte, todo el mundo hablaba de ella después de, de la presentación y durante la presentación, y, y hizo una presentación de todas las pantallas, pero me volví a quedar un poco frío. Es decir, no te, lo que es la distribución de toda la parte de música... Parece que, vale, es verdad, han cambiado la, la presentación visual, pero no han terminado de dejar muy claro dónde empieza la nube y dónde empieza tu sistema operativo. Cuando tú escuchas una música te la descargas, pero te la descargas en tu música, eh, te la descargas en... no sé, yo, yo sigo estando liado con esto. Puede ser que sea el único, no digo que no, pero... pero Tendrá que seguir dando pasos para, para ver si esto de iTunes Music le puede dar en el morro a Spotify porque hasta ahora la guerra yo creo que la está ganando la competencia. Continuaron con la parte de noticias, la nueva, bueno nueva, nueva no, la aplicación que ya tenemos News. Eh, bueno, yo como os ponía en el guión... No te, no, es que me siento incapaz de analizar este tipo de aplicación eh, y me gustaría que vosotros sub, no sé, me dierais vuestra opinión porque no sé hasta qué punto esta aplicación eh, no sé, está evolucionando nos están presentando también un nuevo empaquetamiento de la parte de noticias eh, la parte la esto, parte de noticias, la parte
1: esto quizá lo deberíamos dejar para el próximo episodio ya que vamos a hablar sobre blogs de Apple vamos a ver cómo Apple sí. implementa esta política porque yo creo que da para hablar Da, da bastante para hablar.
0: Vale, pues pasamos tema entonces. Pues Vamos pasamos a, a, no, a no consumir la, esa baza aquí. La siguiente, y, y luego el próximo. Eso
2: es. Ok. La siguiente característica que nos presentaron es la parte de domótica. Es otra vuelta de tuerca que a mí en este caso me gustó bastante. Eh, han presentado una nueva aplicación basada en el kit de desarrollo que tenían hasta ahora, el HomeKit. Eh, creo que. Al igual que comentábamos y lo vuelvo a decir, aunque parece que lo estoy repitiendo mucho, en este caso la gente critica mucho el que, el que Apple no, no, está dando, no está dando puñetazos en la mesa con la parte de domótica. Yo creo que sí que con esta nueva aplicación ha puesto el interfaz adecuado para que el desarrollador y todo este Internet de las cosas que nos rodean, todo tiene Internet y todo tiene que estar conectado entre sí. Para mí esto va a ser el, el nudo que lo conecta todo. Evidentemente, como decía antes, si los desarrolladores quieren, y yo creo que, a ver, mal se tiene que dar la cosa para que un desarrollador hoy en día que quiera desarrollar una lámpara que tenga acceso a internet y que esté conectado contigo, no desarrolle eh, y que esté y que esté dentro del nuevo sistema operativo de, de Apple. Si no estás ahí, yo creo que no vas a estar en ningún lado. Y Apple, para mí, desde luego, esta aplicación eh, va a significar un antes y un después si los desarrolladores quieren hacerlo. Mm, supongo que pudisteis ver la interfaz. Para mí es eh, la parte superior de las, de las pantallas que presentaron. Eh, mostraba situaciones es decir, pues me voy a la cama entro en casa, llego para que directamente se activen unos cuantos eh, hitos es decir, pues que se encienda la luz de, de tu cocina o que se baje las persianas o que se encienda la televisión y luego estaba la parte inferior que individualizaba pues bueno, para hacer acciones muy concretas desde luego Apple está poniendo tanto en esto como en la parte sanitaria bastantes horas de dedicación de desarrollo de sus programadores y ninguna de las dos, ni la parte sanitaria ni la parte de domótica Están dando respuestas yo creo que por parte de los desarrolladores Pero si con esto ya no termina de, de empujar toda la comunidad de programadores que tienen allí No sé qué más puede hacer la compañía por la parte domótica Y se le echa en cara que no haga nada Que es algo que me sorprende Porque es la única que está poniendo encima de la mesa alguna propuesta En El resto del mercado están esperando a ver, que, a ver si Apple eh, rompe el mercado domótico, pero es que no va a hacer más. O sea, la parte que le toca, que es de, pro, de desarrollar algo y ponértelo delante, está hecha. Los demás, pues veremos si, si terminan de desarrollar algo o no. Mira,
0: el yo, problema yo, es. Eh, sí, pues, Emilio, por favor. sí. Yo, yo he, he pasado por esto. <ríe> yo me metí en la domótica doméstica, en los protocolos Z-Wave, en no sé cuántos, incluso estuve escribiendo muy pocos artículos en domoticadomestica.com, he tenido aquí dispositivos en casa, no sé cuántos, y esto, como bien dice eh, philippe de, de e charlas que es el que está detrás de domótica doméstica, esto está como en los tiempos del 80-86 o peor. Quiero decir, no hay un usuario, un consumidor final así, no un prosumer, no, no un tío de la calle ¿vale? que en su sano juicio se vaya a meter en una movida de estas de domótica, pero ni uno
2: o sea ¿pero una movida de estas? Qué de, de comprar, movida, sí, de
0: estas? movida lo que es, digamos, de los protocolos de domótica doméstica, ah, que es vale, comprarte una centralita sí. Z-Wave y
2: entonces Totalmente comprarte
0: bueno. un enchufe, o una bombilla z Wave de la misma marca y que por no se sabe bien qué no se sincronicen entre ellos aunque el fabricante te asegura que con otras centralitas no de su propia marca sino de otros sí se sincroniza dices tú ¿por qué? ¿Vale? esto está esto está en pañales entonces los pasos que está dando Apple son muy lentos ¿por qué? porque no hay, no hay pasta Aquí en el, o sea no existe un mercado digamos de, us, de usuario final masivo a lo bestia que, que, que esté en, entregado a esto pues porque no entonces ¿qué es lo que pasa? Uno no sabe qué es, lo que, qué es lo que va a pasar, hacia dónde van a ocurrir las cosas. Si estos protocolos se van a simplificar en su interfaz, con lo cual perderían potencia, o si van a ser, digamos, los dispositivos más autónomos, como por ejemplo Belkin Wimo, o por ejemplo las bombillas estas de Philips, o todas estas cosas, digamos, que hacen la guerra por su cuenta que usan eh, el wifi para las comunicaciones, por lo cual tiene problemas de, de alimentación, etcétera. Pero bueno, ahí está. Y entonces, pues sí, se puede meter la baza de hacerlos compatibles con, con HomeKit. Pero es que HomeKit lleva dos años. Esa palabra... Es ese, ahí, ahí empezó el terror de los kits, ¿vale? La sí, primera vez que dijeron sí, sí. HomeKit fue hace dos años. Y nadie sabía <risa> aquello de dónde venían y por dónde iba saliendo. Yo recuerdo a la gente gritándole a su Apple TV ¡Apágame las luces! Porque nos habían dicho que no, que estaban en el Apple TV 4... que entonces, pues, el, el, ahora han hecho la aplicación porque han visto que, que no nos enteramos de cosas. Ellos lo querían hacer tan transparente que no hiciera falta la aplicación, que fuera solo con Siri. Que Siri automáticamente yes. detectara las aplicaciones que tienes instaladas, que manejan dispositivos compatibles con HomeKit y que reconociera esas escenas definidas y que entonces tú le dijeras, quiero apagar las luces. Y eso ya lo había hecho todo el iPhone entero, pero es que no puede ser. No puede ser todo tan abstracto, ¿no? Entonces, pues, Apple parece que no va a fabricar bombillas, Apple, ni va a fabricar enchufes, sí, eso está bueno. claro. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que puede hacer Apple ser el hub, o sea, ser la centralita? Entonces, pues, está dando cosas, pero, por ejemplo, los de Belkin, que son los perros, dijeron que sí, que iban a ser compatibles con HomeKit, y no lo son, de momento, ¿no? Entonces, parece que incluso los grandes fabricantes, los que tienen productos de estos que se venden en las Apple Store, están dudando si meterse ahí o no meterse o seguir haciendo la, la guerra por su cuenta o, 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 o qué hacer, ¿no? Es, es un momento muy en pañales, ¿sabes? Como para, teniendo un poco de conocimiento de, de, de la historia, el criticar a, a Apple porque no haga que no haga qué, bombillas. Porque más casi que no puede hacer, ¿no? Y es que es un mercado uh -huh. que está todavía muy muy, 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 en un estado muy embrionario. No sé, Carlos, ¿qué opinas?
1: Pues, eh, dicho por parte de un ejecutivo de la industria de la domótica hace ya cierto tiempo, para ellos uno de los grandes problemas es que eh, las exigencias técnicas que pone Apple a nivel de seguridad, eh, protocolos, etcétera, son muy altas. Eh, tienen que pagar, evidentemente, el correspondiente royalty para que funcione con HomeKit, bueno, de el with etcétera, etcétera, para entrar dentro de los programas. Y eh, con el mercado actual, que no es tan floreciente como nos gustaría, pues ellos solo están dispuestos, eh, para, eh, dicho de forma clara y concisa, a hacer chapuzas para ir tirando protocolos propios, eh, apaños, eh, interpretaciones de los estándares, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, hasta que esto en un momento determinado nos reviente, por algún motivo o alguna razón, pues eh, yo no me gasto en adherirme al programa de Apple, como el caso que citas tú de Belkin, porque me sale muy caro y no vendo dispositivos de domótica, y mientras eh, voy haciendo chapuzas, la gente compra, está descontenta y, y la cosa no tira para adelante.
2: Pero yo creo que no va a reventar, eh, eh, Apple no lo va a reventar, o sea, Apple es lo que dice Emilio, es que no se va a poner a fabricar ni bombillas, ni persianas, ni, ni televisión, bueno, televisiones... No, 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 pero me a una, a eso?
0: Una, una persiana, David, tío, ¿te imaginas? Una persiana que se, que se baja y en los, en los agujeritos estos se crea como una especie de mosaico de la manzana, tío. Me compro 20, me compro no, 20 ahora mismo, por si pues la retiran, ¿sabes? Me compro 20. Aunque sean incompatibles como por supuesto lo serán con el eh, rail de ventanas europeo, porque esta es otra. O sea, yo ya me habría comprado 50.000 cosas de Belkin si no fuera porque el interruptor de Belkin es solo compatible con el agujero para interruptores de las paredes norteamericanas. Porque bueno, Esto hay... Europa es una verbena en ese sentido, o sea, aquí tenemos sí, somos sí. hay 20 países y hay 40 tipos de enchufe. Entonces, claro, yo también muchas veces, cuando me cabreo yo solo, mirando la web de Belkin, de por qué todo esto no está aquí en España, aquí tenemos un, una bombilla y media y dos enchufes, y en Estados Unidos tienen la cantidad de cosas que tienen, es en plan, si es que no somos estándares estándar ni con nosotros mismos.
2: ¿no? ¿Pero sabes por qué se, se mosquea la gente cuando ve las skin? Porque llevan con este tema un par de años, llevan lo que decías tú, desde que nos sacaron el HomeKit hasta esta aplicación nueva que acaban de presentar, tenemos dos años sin ver ninguna evolución. Cada vez que sale alguien en la quinoa, sube el escenario y nos habla otra vez del tema HomeKit, la gente se encabrona porque es que es como no presentar nada porque luego no se ve nada. Al final, en la siguiente en la siguiente quinoa nos presentarán la nueva versión de la aplicación de salud. De salud no me refiero a la que tenemos ahora, sino a la parte sanitaria, pues para intentar que vayas al médico, que coja tus datos, que con el reloj coja tus pulsaciones, que ya no tengas que visitar, que el médico por una por FaceTime te vea directamente en casa, y no tengas que ir a consulta. Pero es algo que llevamos también dos años esperando a que esto reviente por algún lado, pero no revienta. Y no revienta en América. Aquí no te quiero ni contar. Aquí no reventarán la vida. Si no revienta allí, esto es, eso es así de claro. Es que entonces son dos sistemas en paralelo. La parte sanitaria y la parte domótica que yo creo que Apple lo está intentando. Encima le están acusando de que lo está intentando y que no está haciendo nada cuando es el único que pone un poco un pie delante del otro y, y, y dos años igual. Yo espero que con esta obligación bueno, eh, Carlos decía que que esto era un cachón y que la parte técnica era un desmadre pues posiblemente lo sea y sea la causa pero
1: no, no, más difícil. que desmadre más que desmadre en sí es que las exigencias de Apple al respecto son muy duras son muy o sea, es muy exigente al respecto del protocolo la seguridad y tal sí. y claro a ver el 80% de los fabricantes de dispositivos de domótica está tirando de hardware de referencia es decir fabricado por un OEM con modificaciones al respecto de, de un poquito. Es decir, no, me, me vas a cambiar esto y me vas a cambiar esto, pero el núcleo sigue siendo un diseño EM que ha fabricado, ha diseñado un señor chino y que se fabrica uh -huh. en Hong Kong y que solo encapsulan con la caja de la
0: marca. Bueno, vamos a seguir, porque bueno, te dejo hablar un poco de ellos que y te sí. viene súper arriba.
2: Sí, sí, al final. Luego la gente se bueno, la siguiente... en los comentarios. Seguro, seguro.
0: seguro. ¿Qué, qué, 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 qué pocas hemos hecho? Venga, sigue.
2: Bueno, vamos a seguir. Eh, la, parte de, la parte de teléfono fue la siguiente característica que nos presentaron, fue la transcripción de, a texto de los mensajes que recibimos en el buzón de voz. La verdad es que aquí poco más que decir, ya está todo dicho con esto. De aquí pasaron a, a la siguiente característica que fue con lo que cerraron toda la parte de iOS 10, que fue la parte de mensajes. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que se excedieron en el tiempo que estuvieron presentando, fue muy redundante todo. Eh, no, no quiero entrar a desgranar todo porque tenemos aquí media hora más al final bueno lo que nos presentaron fue mejoras en cuanto a bueno a stickers, emojis grandes la predicción de los emojis, efectos visuales, escritura a mano lo abrieron a desarrolladores, para mí es una de las grandes características eh, no me lo esperaba que la parte de mensajes se abriera a desarrolladores y, y con esta parte, eh, para mí las otras dos cosas más significativas es la llegada de los llamados bots a, a mensajes, yo lo llamo así, no sé si Carlos tiene una definición un poco más técnica, el que esas pequeñas aplicaciones que tú puedas pedir comida cuando estás hablando con un, con un amigo tuyo de, oye, ¿qué hacemos esta noche? ¿Dónde quedamos y dónde cenamos? Oye, ¿te parece que cenemos en tal sitio? Y que en ese momento... Tengas una, una pequeña aplicación que, que está ahí detrás corriendo y que de repente abras eh, o, o se despliegue eh, el menú de, del bar tal que te ha propuesto tu amigo en el mensaje. Eh, eso que, que Microsoft nos presentó hace, hace poco y que parece que ahora todo el mundo tira por aquí, evidentemente Apple ni lo ha llamado ni lo va a llamar bots pero yo creo que al final todos sabemos de lo que estamos hablando, desde luego no me esperaba que esto tampoco estuviera desarrollado en esta, en esta aplicación mensajes y, y sobre todo bueno, la, la importancia que le, ha dado, que le ha dado Apple a esta aplicación que se llevó gran parte de todo lo que es eh, esta, esta parte de, de, de iOS 10 y, y por algo será. Evidentemente aquí todo el mundo se está posicionando en la parte de comunicaciones. La competencia estos están con los codos hacia afuera. WhatsApp, Telegram, Snapchat, los Facebook Messenger. Eh, aquí está todo el mundo a golpes por ver quién se queda con una parte del pastel cuanto más grande mejor. Y, y Apple, desde luego, mm, eh, lo tiene claro. Si en América yo creo que la, lo que es esta aplicación se utiliza muchísimo. Aquí en Europa no tanto. Aquí somos más de WhatsApp. Pero eh, lo mismo que ellos le dedican esa parte de tiempo, pues eh, bueno, nosotros aquí veremos a, ver, veremos a ver si esto termina de reventar, si a la gente le gusta. Porque he escuchado críticas de todo tipo. ¿Cómo se mete Apple en esta historia? Y... Y, y bueno, no, no no tengo muy claro que, que a la gente le, le guste que, que un Apple se ponga a hacer dibujitos y filigranas en la pantalla.
0: Eh, Carlos, eh, este iMessage es el coche de Hover Simpson, o sea, sí. es, es un engendro mortal, es que no, no, hay, no hay manera de, de ver las capturas en la web de Apple, ¿vale? que es que salen importada, sabes, en, o sea, en Apple.com hay, sí. hay, hay del slider que hay importada. Hay uno en el que sale, o sea, y además es una captura súper desafortunada porque, no sé, un bocadillo de estos girado, dos cosas por ahí saltando delante de una foto. Achu.
1: Bueno, eh, mensajes es ahora una plataforma. La batalla por la mensajería de texto como, como entrada a otros tipos de mensajería como es la VoIP, o sea, la mensajería por voz o la, o la voz por IP... Y incluso FaceTime, yo creo que eh, están retranqueando todo este tipo de comunicaciones hacia mensajes. Vamos a volver a, a, a pensar en el, en el antiguo iChat, e donde todo estaba centralizado alrededor de eChat. E bueno, pues eh, quizá un poco vuelve en este sentido. Y al respecto de los bots, eh, David, solo te voy a decir una cosa. Eh, sí. Los bots es para países ricos, nosotros somos un país pobre. También. También. no entonces nos vamos a quedar sin nada no nosotros no aquí no el porcentaje no no no, 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 no pegará ese tirón eh, los europeos sí, no, no de acuerdo, eh, estoy de acuerdo si estoy no de acuerdo somos de mensajes de Europa, sí. eh. bastante tenemos ya con, con el whatsapp y el whatsapp y el whatsapp y luego los evangélicos de telegram como para que encima bueno pues si como te digan que usas mensajes te van a mirar raro y te van a decir tú eres raro verdad
2: Raro, raro. Bueno, una cosa es que utilice la aplicación mensajes y otra cosa es que el tema de los bots nos acabe llegando también a España y nos lo metan en por narices, porque puede ser que el tema de los bots lo, lo veamos en WhatsApp dentro de cuatro días. Sí, no sé pero... Si eso lo ves factible?
1: Hombre, aquí lo tienen que hacer los desarrolladores, pero ante esto es como cuando tienes una plataforma con muchos usuarios. ¿Para quién desarrollas? Para muchos usuarios o para los que te dan dinero. Entonces, eh, yo creo que las decisiones... Eh, bot y, se inclinarán primero hacia WhatsApp y Telegram y quizá luego eh, hacia mensajes o al respecto de mensajes, pero para temas muy específicos, por lo menos en España y en gran parte de Europa. Estados Unidos es otro mundo, o sea, eso es, no tiene nada que ver. Y Japón es otro mundo, allí sí que tendrán bots, allí sí que se lanzarán a saco porque es otro tipo de filosofía.
0: Uh -huh. David, alguna bueno. reflexión global sobre el sí. sistema, una conclusión
2: Yo La conclusión para mí es que sin llegar a ser algo revolucionario a mí me gustó en general, creo que es un paso más como siempre están los que esperaban el patinete volador yo hace tiempo ya que dejé de esperar este tipo de cosas en las Kinox creo que son pasos que poco a poco lo que buscan es afianzar aplicaciones que a la gente le vayan dando un poquito más de lo que hasta ahora tiene no me voy a lanzar a instalar la beta yo desde luego ya he, ya he escarmentado después de, de mis últimas aventuras en las betas como bien dice Carlos y siempre recalca, esto es una beta de desarrolladores y para ellos está hecha. El que quiera, oye, que también es muy libre, ¿no? Hay gente que le gusta cacharrear, me parece perfecto. Yo, en el caso de que cuando se haga la beta pública, que ya esté pulida y, y, y bueno, no sé, si igual en ese momento, igual mi alma de, de fanpo y redento, pues acaba pudiéndome y me acabo de instalar esa beta pública, pero desde luego esta parte de desarrollador paso de largo y que sean otros los que experimenten que, que cuando has estado allá y tienes el iPhone ahora estable es cuando realmente lo valoras eh, yo eh, y esto no lo quiero comentar porque me imagino que Carlos, igual sobre este tema del Swift Playgrounds que nos presentaron para los chavales en los sistemas operativos de móviles eh, igual si queréis comentarlo en la parte más de, de Mac OS eh, yo creo que es igual, lo digo por la parte de programación, ¿eh?
3: Y
1: es que la verdad Lo de Swift Playgrounds yo creo que lo presentaron mal Yo creo que de hecho en toda la keynote Seleccionaron mal los temas En muchos casos para los desarrolladores Y donde lo seleccionaron bien Seleccionaron mal el enfoque Porque Swift Playgrounds lo enfocaron Hacia niños cuando es una herramienta Mucho más poderosa de lo que parece Entonces cuando yo recuerdo Que cuando empezaron a hablar allí De Swift Playgrounds Y empezaron la gente, la, los que estaban ahí sentados Dijeron, coño, por fin, perdón voy a poder desarrollar en un iPad y luego veías la cara, yo recuerdo en concreto, hay un punto determinado de la que sale un desarrollador asiático mirando con la boca abierta como diciendo no me puedo creer esta inconmensurable mierda, de verdad, que me estás hablando de que esto es para niños delante de 5.000 desarrolladores adultos o 20.000 o 25.000, y luego realmente, si Playgrounds es mucho más de lo que parece. Pero, mm. pero claro, quizá la orientación no fue la más adecuada. Y eso que estuvimos hablando de un Xcode para el iPad, nosotros en mm. en, en proyecto en un episodio. Así que mm. yo creo que alguien debería repasar la Kino, buscar la cara del desarrollador asiático. Con esa cara de no me puedo creer que me esté pasando esto. Y hacer un, ¿de meme, verdad? Hacer un meme. ¿Eh? ¿Sí? ¿Eh? I can't believe it. Pues ¿Eh? yo, Carlos... Mi territorio es Discovery o alguna
0: cosa así.
2: <risa> yo, Carlos, te diré que, que para mí ellos lo sacaron como algo importantísimo. ¿eh? De hecho, lo presentó Tim al final. Era casi el One More Thing. Y, y fue para mí, desde luego, ellos lo quisieron dar como guinda del pastel... Y, y, evidentemente, pues tiene el enfoque para que los chavales empiecen a programar y entren dentro de, de ese rebaño de programadores y que, y que todo este lenguaje de programación les sea familiar y que cada vez pues tengan ahí esa cantera que vaya entrando poco a poco. Eh, no sé, no es igual si no era el momento, si, no, si yo creo que no era elegido la como tema, no lo sé. No, lo no sé. era,
1: no era Pero... la forma y se merece el pareado. Se merece un pareado. que es, eh, One more thing, a mí esta cosa plin.
2: <risa> bueno, pues por mi parte, yo creo que la parte de iOS, yo creo que ya va bastante cumplida. No sé qué nos cuentas tú, Carlos, de la parte de, de MacOS.
1: Pues, a ver, eh, yo creo que casi todos vimos la Keynote, así que voy a pasar de hablar de MacOS. Directamente. Venga. Con todo, mi, con todo mi morrazo. Vale. Hubo Siri, hubo cositas así nuevas para el usuario, mucha integración con el iPhone, mucho tal. El que no las haya visto, que se, re, que se repase la Keynote. Porque por detrás, realmente para desarrolladores, algo de lo que sí que tendrían que haber hablado, quizá no este año, o por lo menos haberle dedicado un par de minutos, cinco minutitos, si no hubiera costado nada. Es un cambio muy importante que nos va a afectar mucho a los usuarios de Mac en los próximos años, que es APFS o el nuevo sistema de archivos de, Apple. de este tema se ha hablado bastante estos últimos días. Eh, casi todo lo que han cogido, yo lo he visto incluso en algún eh, periódico de prensa generalista, eh, no sé si fue en El Español, creo recordar, que agarraron el artículo de Ars Técnica y le pegaron una fusilada. Y claro, se habla mucho de, de APFS eh, de forma técnica porque se coge el, eh, la documentación que ha publicado Apple en Developer, que es muy eh, escasa y sobre todo es eh, eh, muy temprana, más lo que escribió Ars Técnica, y, y con eso se han hecho una composición de ideas, y la verdad es que nadie se entera de nada. Eh, así que nos vamos a centrar en este tema, eh, voy a intentar ser rápido, porque ya llevamos mucho rato, pero voy a intentar ser rápido. Para empezar, APFS es un nuevo sistema de archivos, ¿vale? Eh, no va a estar disponible con Macosierra casi con toda seguridad. Es un proyecto a dos o tres años, y su despliegue inicial será en 2017, según la propia Apple. Veremos, ¿eh? no obstante. ¿eh? Tratar de implementar eh, eh, APFS directamente con Macos Sierra, posiblemente tendríamos Macos Serrucho. ¿eh? Con lo cual, Apple se va a tomar un tiempo con este asunto, pero quiere empezar a moverlo ya. Posiblemente lo vamos a ver primero en el Apple TV, en WatchOS 4 y en iOS 11. ¿Por qué? ...porque son entornos cerrados donde para Apple le resultará mucho más fácil implementarlo y probarlo. Y luego llegar al Mac. Con lo cual, posiblemente, veamos eh, eh, APFS en la siguiente generación a Macosierra o incluso en la siguiente. Y que se haga un despliegue eh, primero en, en los dispositivos móviles y después en el ordenador. Vamos a hablar de compatibilidades. ¿vale? Eh, la documentación, tendréis el enlace... ...en los links del, del podcast... Eh, ...es muy escasa todavía... Pero, ...y además es muy técnica... ...y hay que traducirla al humano... ¿no? ...por eso esta primera parte... ...vamos a hablar de APFS para seres humanos... ¿no? ...los discos con el sistema de archivos de Apple... ...no podrán va a ser leídos... No, no, ...no vas a poder leerlos... ...con Yosemite o anteriores... ...con lo cual quien tenga pensado... ...seguir adelante muchos años con Mavericks o tal... ...que se vaya despidiendo... ...porque no va a poder eh, trabajar... Con, los, eh, eh, con este nuevo sistema Es bastante razonable eh, Dicho por Apple eh, Que como no se va a soportar anteriormente a Yosemite Que Apple mantendrá soporte para HFS Plus Siempre que no sea para discos de arranque Esto implica que en, habrá una actualización del Capitán Para dar soporte a PFS En un futuro eh, entre, En un futuro indeterminado entre 2016 y 2017 Pero solo para discos externos, memorias USB casi con toda seguridad. Será un parche adicional cuando se lance el sistema operativo con el soporte para APCs. Eh, si tienes estructuras de red basadas en eh, Apple File Protocol, Apple File Protocol está deprecado, aunque haya mucha gente, los talibanes del, del idioma, digan que deprecado es una palabra que no existe, que tal, es el término correcto para hablarlo dentro de tecnología, eso quiere decir que se avisa que se va a quitar, pero todavía funciona, con AFPS desaparece AFP de la transferencia de archivos de red y solo va a quedar Samba. Así que todo el que tenga eh, entornos de red basados en AFP para temas profesionales que se vaya pensando que en dos años desaparece eh, conforme vayan entrando los nuevos sistemas operativos. Otro detalle importante, las utilidades de reparación de discos, eh, particiones y sobre todo las aplicaciones para la recuperación de archivos deberán ser actualizadas para dar soporte al nuevo sistema de archivos. Esto supone que posiblemente habrá actualizaciones de pago para todas esas aplicaciones eh, porque van a tener que dar soporte a, a Pfs y ya veremos lo que pasa en cuanto a la recuperación de archivos contra el nuevo sistema porque hay muchos cambios dentro de la estructura del sistema de archivos muchos cambios hay noticias buenas, evidentemente esto va a afectar específicamente a las copias de seguridad de Time Machine pero esto está, está todavía por evaluar tentativamente van a ser mucho más rápidas y ocuparán mucho menos espacio ¿Cuáles son las ventajas de APFS en que nos van a gustar especialmente? Bueno, se va a optimizar mucho más el espacio del disco. Seguramente, yo estoy casi seguro que vamos a ver cómo el sistema de documentos ocupan menos espacio, maximizando el espacio de los discos SSD. Es posible que incluso veamos hasta reducciones de hasta un 30%, pero está por ver, porque eh, nos podríamos poner muy técnicos hablando del tamaño del bloque, de la estructura, de cómo se va a escribir en el disco y tal, pero... Eh, es demasiado, tecnológicamente demasiado profundo, Custó no ha bajado hasta allí, son 12.000 metros de profundidad bajo el agua y es demasiado eh, espeso, ¿no? Pero eh, que seguramente vamos a ver cómo el sistema de documentos se ocupan menos, es, eh, es una muy buena apuesta. Vamos a ver mayor velocidad en el acceso a archivos, lectura y escritura, esto es muy importante y sobre todo una característica muy bienvenida para los que trabajan con versiones. Vamos a ver el aumento de cantidad de versiones a las que podemos acceder de un documento. Esto va, es muy, como dirían los americanos, es muy clever. ¿eh? Lo han hecho muy bien porque las nuevas versiones de un documento solo van a ocupar los bloques de disco modificados que serán guardados en una nueva ubicación. Esto supone que habrá un acceso más rápido al archivo porque solo vamos a recuperar unos muy pequeños bloques que van a corresponder solo con las partes del archivo que se han cambiado. Con lo cual tendremos más versiones y un acceso más rápido. Esto implica también mejoras en la copia de seguridad de Time Machine porque si se implementa ese modelo de trabajo para las copias de seguridad de Time Machine, veremos copias más pequeñas y considerablemente más rápidas a la hora de desplazarnos por Time Machine. Y eso va a ser una gran alegría porque desplazarse por una copia de seguridad de Time Machine a veces cuando hay muchas copias y vamos muy atrás en el tiempo eh, se toma su tiempo por no decir que se toma igual del tiempo de los meses que vas atrás en el tiempo. O sea, que le cuesta mucho incluso cuando lo tengas en un disco rápido, en un interfaz rápido, etc. Vamos a hablar ahora de la seguridad. Eh, seguridad para gente normal y seguridad para psicópatas. Eh, seguridad y privacidad es fundamental en el diseño de ACPS. De eh, eh, me gustaría ver, o tengo mucha curiosidad por ver, cómo eh, los diferentes gobiernos implementan los estándares de ACPS directamente en los estándares de eh, calificación para que luego los productos de Apple entren dentro de las compras gubernamentales. Generalmente es un proceso que tarda dos años, pero ACPS viene muy bien preparado, aunque viene en dos velocidades. Y va a depender mucho del Mac que tengas a la hora del tema del cifrado de los datos. En OS X, el cifrado total de, de, del disco ha estado disponible desde el desde OS X 10.7. Y en IOS, la protección de datos que encripta cada archivo de forma individual, con su propia clave, ha estado disponible desde IOS 4, porque llevan mucho tiempo, entre otras cosas porque disponen de discos flash, donde la velocidad nos permite eh, eh, cifrar algo que eh, gasta ciclos de procesador y gasta... Eh, eh, procesos de lectura y escritura AFPS eh, combina ambos eh, niveles de seguridad en un modelo unificado que cifra mm, los metadatos de eh, los archivos del sistema AFPS eh, mm, soporta el cifrado de forma nativa y vas a poder elegir hasta tres modelos de cifrado ¿vale? el normal es decir, no cifras nada y eh, mantienes, es como si ahora no activas file-out el cifrado con una sola clave y el cifrado con varias claves de encriptación por eh, archivo o por datos de un archivo y eh, una clave separada para los metadatos sensibles. ¿Qué significa esto? Vamos a explicarlo, intentar explicarlo para humanos porque a veces es eh, un poco difícil tratar de... Eh, de explicarlo. Eh, nosotros dispondremos de la posibilidad de no cifrar el, el, los archivos de nuestro eh, disco, eh, hacer un cifrado general para, todo el, para todos los archivos o un cifrado específico para ciertas zonas del disco. Entonces para ciertas zonas del disco, ciertos eh, tipos de archivos se utilizará ese cifrado con multiclave. Eh, la, el cifrado eh, APFS del de Apple File System Va a utilizar, eh, y esto es muy importante, esta es la documentación de Apple, va a utilizar dos sistemas. Uno que es AES -XTS, que tiene eh, cierto nivel de fragilidad, por un lado, es decir, no es que sea vulnerable, pero no es eh, tan seguro, estamos hablando, de, de, de evidentemente, de ataques muy controlados en laboratorio con ciertos tipos de conocimientos y tal, o sea, no está al alcance del de hacker o del script ScriptKiddy y AS-CBC, que va a funcionar en función del hardware que tengas. Eso quiere decir que si activas el cifrado y según qué modelo de Mac tengas, eh, se va a activar utilizando axts AS o AS-CBC. ¿Por qué va a funcionar con según qué tipo de hardware? Bueno, es muy sencillo. El segundo modelo, eh, según los datos eh, del tipo de cifrado CBC, eh, eh, a la hora de cifrar un archivo requiere un cifrado doble por bloque de disco y, por lo tanto, requiere doble de entrada y salida de disco y, evidentemente, más ciclos de procesador porque tiene que hacer ese doble cifrado, el cifrado con la clave única más el cifrado con las segundas o terceras claves. Con lo cual, eh, los, solo los Max más potentes podrán acceder a CBC, mientras que los modelos más antiguos, que todavía siguen siendo... Eh, eh, compatibles con eh, sierra pues tendrán que utilizar xts eh, evidentemente es muy posible que veamos filebound con afps con una posiblemente también una mayor granularidad a la hora de elegir las opciones de seguridad pero eso va a depender de, de apple ya sabemos que le gusta la simplicidad y que es un botón de eh, eh, lado claro lado oscuro o sea eh, quizás solo haya un simple interruptor hay una cosa que a mí especialmente me interesa y es que es factible que podamos eh, ver un modelo de cifrado solo para archivos seleccionados por el usuario basado en un modelo de ubicación. Está por ver, no obstante, pero sería muy interesante poder ver que en el panel de control tienes la posibilidad de decir, no, mira, eh, cifrada está solo la carpeta del sistema, la carpeta, de eh, digo, perdón, la carpeta de documentos, la carpeta de preferencias o la zona del llavero, etcétera Entonces, haya solo una serie de áreas específicas eh, eh, al respecto de cifrado y el resto, eh, bueno, pues simplemente están sin cifrar porque no se consideran eh, críticas o, o, que, o, o que contienen datos críticos eh, por parte del usuario o del usuario. Es decir, bueno, pues el kernel no tiene sentido que se cifre en un momento determinado con un doble sistema porque va a ralentizar el equipo o porque en un momento determinado, aunque se introduzca malware, el malware no va a poder acceder a los archivos, que es lo realmente importante porque toda esa zona está cifrada, ¿eh? la carpeta de usuario, etcétera
0: Carlos, una, una cuestión. Sí. Eh, yo recuerdo cuando, cuando empecé con el Mac, el tema de las unidades externas pues siempre tenían la paranoia y todavía hay mucha gente que lo pregunta, no ¿cómo formatear un disco duro externo para que se pueda leer tanto en mi Mac como en, en un, un ordenador con, con Windows? Eh, entonces eh, existía un problema Y existe ahora todavía Y es que en, en ocasiones aplicaciones hay, hay aplicaciones de Apple que no te permiten Grabar en unidades externas que no estén formateadas En su, en su tipo de archivo Determinados archivos Como por ejemplo un proyecto de GarageBand ¿vale? Es decir, si tú tienes en tu Mac Una unidad de disco externa en NFTS O como se de demonio se diga y tienes el, el, el software para que tu Mac lo pueda leer, pues fantástico tú puedes grabar ahí archivos convencionales puedes grabar todo tipo de archivos, pero por ejemplo no vas a poder grabar un proyecto de GarageBand y ignoro ahora mismo cómo lo hará eh, iWork Numbers, Pages, pero en su momento no, no, no podías hacer esto no porque estos archivos, sabes que son contenedores en sí, de otras cosas y pues requerían que la unidad de disco donde lo guardaras tuvieran ese formato, eh, digamos de el, el formato de los discos de apple con el nuevo formato va a pasar algo parecido
1: no 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 va a pasar algo parecido de hecho va, mi, pregunta, por...
0: mi pregunta iba un paso más allá es decir la gente que tiene grandes unidades de discos externas formateadas en el tipo de formato actual se va a ver seguir utilizando
1: van a poder seguir utilizando Ajá. vamos eso está seguro o sea, habrá seguir habiendo soporte para hfs plus para unidades externas eh, vas a tener siguiendo soporte casi seguro para FAT32... Seguirá habiendo soporte para exFAT y eh, seguirá sin haber soporte para escritura NTFS. O sea que simplemente podremos seguir trabajando con ese tipo de, de eh, sistemas de archivos. Lo único que eh, las limitaciones actuales... Ahora hay una serie de limitaciones actuales que se van a romper, evidentemente, eh, pero posiblemente a partir de eh, eh, esa versión en la que simplemente APFS... Eh, para sistema de archivos, el sistema de arranque, el disco de arranque, solo podrá estar en APFs. No se podrá elegir eh, HFS Plus para la versión posterior a MacOSierra, por ejemplo. Tendrás que seguir trabajando o tendrás, estarás obligado a trabajar con eh, APFs. Eh, no creo que eh, haya la transición como tal, no creo que sea complicada o que requiera... Eh, eh, situaciones especiales lo único que bueno pues el disco de arranque de, de, estará en apfs y estaremos obligados a trabajar con apfs ahora mismo hay limitaciones al respecto de lo que puede hacer apfs pero evidentemente muchas de estas van a desaparecer por ejemplo eh, apfs no puede ser utilizado actualmente como un disco de arranque es evidente que lo estará en un futuro es eh, casos sensitivos, o sea, discrimina entre mayúsculas o minúsculas. Este es un tema muy importante, este es un tema al que hay que hacerle un seguimiento muy importante, y no solo por nuestra parte, sino también por los desarrolladores, porque eh, si Apple mantiene esta política de eh, casos sensitivos, es decir, que eh, una carpeta que se escribe Carlos con mayúscula y otra Carlos con minúscula, el sistema las interpreta como diferentes... Eh, las aplicaciones, por ejemplo, de Adobe no soportan este sistema de archivos que está disponible eh, también como HFS+. -E -E eh, por ejemplo, los juegos de Feral no, no son, están soportados. Muchos juegos no están soportados. Muchas aplicaciones en general no soportan sistemas de archivos sensitivos a mayúsculas y minúsculas. Con lo cual, eh, veremos, es importante mantener un ojo, sobre todo si eres desarrollador, en qué va a hacer Apple al respecto porque vas a tener que adaptar tus eh, aplicaciones precisamente a esta característica las copias de seguridad de Time Machine actualmente no están soportadas pero seguramente lo estarán eh, FileVault no soporta APFS pero posiblemente Apple eh, aquí hay eh, disparidad de opiniones eh, eh, quizá Apple abandone el actual motor de, de cifrado para introducir un nuevo motor de cifrado eh, más acorde con APFS y lo, y lo llame Firebound 3 y diga que lo ha renovado de nuevo, entero, etc. Y eh, Fusion Drive actualmente tampoco puede utilizar APFS. Estas características, estas limitaciones actuales que son muy importantes no se van a desarrollar de un día para otro. Con lo cual, el plazo razonable de dos años para que podamos tener un Mac con APFS eh, es eh, razonable, es razonable pensar que estará disponible pero esto nos ofrece eh, eh, una visualización rápida del de futuro de eh, MacOS, ya no es OX, eh, MacOS con vistas a dos años y, sobre todo, eh, a qué van a poder hacer aplicaciones al respecto del trabajo eh, con el sistema. Eh, entrada y salida de datos más rápida, eh, mayores discos duros, mejor gestión de discos duros SSD, eh, gestión de archivos mucho más pequeña, es decir, eh, no se van a ocupar bloques tan grandes No va, Vamos a ver eh, cómo nuestros discos SSD eh, Al reinstalar OS X, Coño, se ha ganado 3 GB, 4 GB, 5 GB de espacio ¿Dónde estaba esto? Bueno, pues esto estaba pues, porque APFS es así de chulo eh, Yo creo que va a ser una mejora eh, muy importante Y bueno, todo lo que hay detrás de MacOSierra eh, lo puedes ver en la quino. de verdad hay alguna característica interesante. El exceso de eh, el movimiento de archivos iCloud me parece eh, excesivo, una característica que yo no sé si va a requerir de muchos usuarios que tengan que ampliar sus planes de iCloud. Eh, ya veremos, ¿vale? Eh, quizás es un poco pronto eh, para hablar de la beta y de las nuevas características, pero yo creo que es mucho más importante eh, hablar ahora del, del Foundation de APFS porque va a tener mucha más importancia en los próximos dos años de la que parece en sí.
0: Bueno, pues está claro que esto es lo más, digamos, el cambio realmente más profundo que hay en el sistema porque, como tú bien dices, no no es por, por no hacer nuestro trabajo, pero el resto de novedades en, en, en Mac OS, pues bueno, siendo interesantes y complementando a las de los otros sistemas, desde luego no tienen la relevancia que, que puede tener el nuevo, el nuevo sistema de archivos. Evidentemente, es una cosa a largo plazo, ¿no? Pero que cuando llegue, pues... Eh, y hay una cosa muy interesante que me dices que, bueno, muy, cuando hablas de las carencias del sistema, dices que no soporta Fusion Drive, bueno, es que es muy posible que dentro de un par de años ya no nos haga falta, ¿no? Es decir, que mm. en este mirada hacia adelante, pues los SSD hayan evolucionado suficiente como para que ya presenten unos tamaños de disco a unos precios razonables, por ejemplo. Y por, por comentar así cualquier cosa, el MacBook que me voy a comprar de aquí a 48 horas <risa>
3: viene... fuerte, sí, fuerte. Por, por poner un ejemplo viene con sí, un sí.
0: SSD de 512 gigas eh, pensar en un SSD de 512 gigas hace un par de años ¿sabes? era directamente con una hipoteca previa de aquel trozo de huerta que te dejó la abuela Sí. entonces pues bueno es, es, es normal que en un sistema digamos tan planteado a, a largo plazo ya se hagan inmediatamente unos sacrificios porque no merece la pena investigar en, en, en todo esto ¿no? entonces pues bueno creo que, que ha quedado claro la importancia que va a tener esto en el futuro seguramente veremos avances antes de que, de que venga en el sistema que sean. No, no creo que en el próximo ¿verdad? En, más bien no, en el no, siguiente, no. estamos hablando yo, yo, de 2018
1: en, en, en 2017 se anunciará la siguiente versión de eh, de Macos o sea, vamos a pasar 2016 desde eh, si digo la fecha igual luego me equivoco pero yo tengo un ojo especial para saber cuándo sale Macos y yo diría que este año va a salir el 30 de septiembre al igual que el año pasado que es viernes bueno, bueno Uh
2: -huh. Y el año pasado sino.
1: no me equivoqué por mucho, dije finales de septiembre, Te dije no siempre sale en octubre, digo no hay tantos cambios en el capital sobre Yosemite como para justificar un desarrollo tan largo y yo no veo cambios eh, tan gordos en Sierra como para justificar un des desarrollo tan largo, así que es muy posible que veamos 28, 29, 30 de septiembre Sierra y eh, a ellos ya no lo tengo tan claro y que eh, en WatchOS 4 y en iOS 11 veamos directamente a FPS y en la siguiente versión de eh, la siguiente de Sierra, pues posiblemente casi seguro también o quizá en la siguiente.
0: Bueno, para terminar, eh, os recomiendo que vayáis a la, a la web de Apple eh, en portada, como os he dicho, hay un slider donde nos, nos proponen varios temas. Eh, entonces, me ha llamado la atención el de Mac OS Sierra porque han hecho una cosa que creo recordar la primera vez que la hicieron fue en la página web de presentación del, del Mac Pro, del actual Mac Pro, el, el, el cilindro oscuro. Y es que tú ves Mac o Sierra, dice, ver la preview, le das, y de pronto te encuentras eh, delante con, bueno, es un, un texto que te dice baja para abajo, entonces bajas para abajo y ves el, el fondo de pantalla, ¿no? De Mac o Sierra. Le sigue dando para abajo y ves que no avanzas para abajo, que lo que estás haciendo es un zoom out, no estás saliendo de un zoom y sigues siendo el zoom, y de pronto ves que donde estabas es en la pantalla de un, de un MacBook, ¿vale? Hasta que ya termines de hacer ese zoom, y ya entonces sigues vuelves a hacer para abajo. Es una, una inmersión ahí en esa realidad extraña, y, y es muy bonito, y os sugiero que, que le echéis un vistazo para ver además pues, todas estas cosas que no hemos comentado aquí, pero que se ven perfectamente ahí en esa preview, que podéis ver en la Keynote, y que desde luego pues, complementan la soberbia explicación sobre el nuevo sistema de archivos que nos ha dado Carlos. Y creo que con esto... Continuamos con nuestro programa. Hola, Emilio, David y Carlos. Me
3: llamo Miguel, soy estudiante de medicina y soy de Barcelona. Lo primero que quería hacer es felicitaros por vuestro estupendo podcast, muy dinámico y entretenido para los maqueros. Mi primer contacto con un Mac fue en casa de mis abuelos, un Mac LC2 del 93 con procesador Motorola, 4 megas de RAM y 80 de disco duro, que corría Mac OS 7. Este ordenador era el primero que había tenido mi tío Manolo, gran fan de Apple, y cuando lo descubrí, con unos 6 o 7 años, me quedé maravillado. Recuerdo que me encantaba la tipografía del sistema operativo y su aplicación de dibujo. No fue hasta varios años más tarde que volví a tener contacto con un Mac, y esta vez fue un Macbooker de otro tío. Yo tendría unos 15 años, y desde entonces supe que quería tener un ordenador así. Aquel ordenador creo que ejecutaba su Leopard y su Mission Control era algo que no había visto jamás en un ordenador de Windows. Sin embargo, no fue hasta que cumplí los 18 que pude cumplir esta ilusión. El día de mi cumpleaños, y de cara a la universidad, mis padres me regalaron un MacBook Pro de 13 pulgadas de inicios del 2011, con un procesador Intel Core i5 a 2.3 GHz, 4 GB de RAM y 320 GB de disco duro. Cinco años más tarde, es el ordenador que me ha acompañado a lo largo de toda la carrera y hasta ahora, con algunas modificaciones. Le quité la unidad SuperDrive para ponerle un SSD como disco de arranque y este año le doblé la memoria RAM a 8 GB y le cambié la batería. Y la verdad que no podría estar más contento con él. Pues nada, acabar enviándos un saludo y dándos muchas gracias por todo vuestro
0: trabajo. Muy buenas, hoy me ha tocado a mí la sección de trucos y voy a ofreceros un par de cosas que bueno, me resultan muy interesantes dentro de lo que hay en eh, Mac OS. La primera de ellas es sobre Spotlight, ya sabéis que Spotlight este es el sistema bueno, que además funciona en todos los sistemas operativos de Apple para búsquedas, lo interesante de Spotlight es que no busca, encuentra porque nuestro sistema eh, está ya previamente indexado, con lo cual no tiene que hacer la búsqueda cada vez, sino simplemente mm, ver a ver dónde lo dejó, por así decirlo. Eh, pero claro, esto también hace que a veces pueda fallar la reindexación, eh, perdón, la indexación de Spotlight, se puede corromper, puede dejar de funcionar, pues, pueden pasar mis cosas, pues, porque los ordenadores en realidad pues, son como personitas que están ahí en su caja y pues, también tienen fallos y también tienen malos días. A mí me ha pasado esto recientemente en mi Mac Mini, eh, una de las aplicaciones que, que uso casi a diario es Feeder, escrito Feeder, ¿vale? Feeder es una aplicación con la que yo eh, creo los feeds de todos los podcasts de Milcar FM. Entonces, pues para mí es muy natural presionar comando alt para lanzar el, la búsqueda de Spotlight y escribir fe y rápidamente eh, aparece Feeder como una de las opciones. Eh, hasta que dejo de hacerlo. Dejo de hacerlo, no sé bien por qué. Entonces eh, le daba FE y me salía pues feedback assistant, que es un resto que tengo ahí de alguna beta que habré instalado de Mac macOS eh, O me salían otras cosas Y si ya ponía más letras, pues la cosa no podía ir sino a peor eh, Hubo un momento que poniendo feeder3, que es el nombre exacto de la aplicación, porque su versión me la abría Pero ya llegó un momento en que tampoco Entonces, eh, bueno, siempre corriendo en el día a día, pues pensé en buscar un atajo ¿Qué es lo que hice? Pues comenté el, el, comenté la aplicación. No es que la comentara con alguien en el bar. Y dijo, oye, oy, por cierto, Feeder 3. Oh, ¿Qué me estás contando? Sino que me fui a la carpeta de aplicaciones, busqué el, el, la aplicación en sí que está, que está aquí, Feeder, eh, las selecciones, esto lo podéis hacer con cualquier aplicación, dándole la comando y me da la información, y tengo ahí un campo, aparte, bueno, ahí aparece etiquetas, eh, no sé qué, información, última vez que se abrió, tamaño, esto, lo otro, el de la moto, y hay un apartado que pone comentarios. Entonces esos comentarios que ponemos ahí también se indexan en Spotlight. Entonces puse ahí como comentarios, puse feeds, ¿vale? Con lo cual, aunque buscando por feeder la aplicación no salía, pero si buscaba feeds, sí, sí salía. Y bueno, pues estuve así un tiempo todo esto por, por pura vagancia, ¿no? Hasta que llegó un momento ya en que ni por fits salía. De hecho, hubo un momento en el que, buscando documentos que sé que están en iCloud Drive o en carpetas en el disco duro, pues tampoco me los encontraba o me salían como opciones muy lejanas cuando lo que yo estaba replicando era el nombre completo. O sea, claramente tenía un problema de corrupción en el indexado de Spotlight. ¿Qué tocaba hacer? Reindexar Spotlight. ¿Cómo se puede hacer esto? Pues de mil maneras, realmente. Pero yo voy a... a explicar hoy una que es súper vikinga y que precisamente por lo radical de la cosa me ha gustado mucho. A, a ver, hay aplicaciones que te lo hacen, ¿no? Aplicaciones de de este mantenimiento que te lo ofrecen como opción. Hay un comando diabólico de terminal por ahí que también te lo hace todo muy elegante. Pero encontré esta opción en, 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 en no sé qué blog por ahí de, de hace un montón de años, hace, hace ya tiempo, y la recordaba y digo, bueno, voy a ver si funciona en el capitán y efectivamente sigue funcionando y mola muchísimo. Para hacerlo nos tenemos que ir a las preferencias del sistema, y en la primera fila de opciones tenemos Spotlight. Ahí tenemos al principio resultados de la búsqueda donde nos va, le estamos diciendo a Spotlight qué es lo que queremos que nos busque, ¿no? Es decir, por ejemplo, si nosotros nunca vamos a usar Spotlight para buscar música, podemos desactivar música y así evitamos que en una búsqueda nos aparezcan cosas que realmente nosotros no estamos buscando, nombres de canciones que coincidan con el término que estamos buscando y cosas de estas eh, Asimismo, pues hay otras opciones ya cada uno por ejemplo tipos de letra pues yo no voy a estar buscando tipos de letra con Spotlight y vídeos seguramente pues no lo sé con lo cual pues sí lo voy a dejar búsquedas web en Bing ahí sí que os aseguro que no eh, y el resto de las cosas sí bueno, de esta manera vamos a ayudar a que Spotlight funcione con más agilidad. Hay la siguiente pestaña la única, son dos, es privacidad dice impedir que Spotlight busque en estas ubicaciones. Esto es interesante pues, para evitar pues, eso que nos busque yo qué sé si tenemos una carpeta de descargas o de basura o de movidas extrañas, pues la metemos ahí y ya no aparecen las búsquedas de Spotlight. Entonces esta manera vikinga bruta de reinversar Spotlight consiste en coger en esa ventana donde dice impedir que Spotlight busque en estas ubicaciones y arrastrar ahí el icono de el disco duro entero más <risa> hd ahí metido de cabeza e incluso los discos duros que tengas conectados en local y los que tengas conectados en red y todos los que quieras los metes ahí los metes ahí y cierras y es como si hubieras perdido spotlight una maravilla ¿Qué es lo que haces a continuación pues vuelves a abrir mismo sitio preferencias del sistema eh, la opción de spotlight y entonces te vas ahí a esa pestaña de privacidad donde aparecerán todos esos discos duros que has metido para que no busque ahí y los quitas, ¿no? Dices, no, no, me he arrepentido, quiero que busque ahí. Y entonces empieza a indexar desde cero. La indexación en Spotlight es una cosa que se puede llevar su tiempo y según en qué equipos hasta... Mmm, al equipo le duele, ¿no? Está ahí consumiendo sus recursos y tal, pero bueno, esto ha funcionado fantásticamente y es una manera, ya os digo, un poco agresiva, un poco bruta de hacerlo, pero también muy, muy divertida. Simple, venga, todo fuera y ahora todo dentro. La otra cosa de la que os quería hablar un poco más fina, un poco más sutil, es el arranque, el arranque de un Mac en modo target, ¿vale? Esto sirve cuando tenemos dos Macs, dos Macs muy distintos y en un momento dado nos gustaría que uno fuera el otro y el otro parte del uno o algo así. ¿Cómo, ¿Qué es esto que estoy diciendo? Pues es mucho más fácil de explicar, por ejemplo, con lo que yo voy a decir. Me he comprado un nuevo MacBook, ya lo he comentado en la sección anterior, y está a escasas horas de llegar a mis manos y poder lamerlo, por qué no decirlo y acariciarlo. Ese MacBook es un MacBook con pantalla de retina, etcétera, etcétera, pero en un momento dado a mí me puede interesar que algo de lo que estoy haciendo en ese MacBook, alguna cosa que tenga ahí, verla en la pantalla grande de mi Mac Mini o bueno otro tipo de cosas. No es un, quizá un ejemplo muy bueno, quizá el ejemplo más interesante sería que tenemos un MacBooker y queremos ver sus contenidos en la pantalla, imaginad, retina de nuestro, de nuestro iMac Retina. vale Este sí es un ejemplo completamente válido. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que queremos hacer? Vamos a arrancar nuestro iMac, pero con el disco duro del MacBooker. Esto es relativamente fácil de hacer. Quiero decir, tú... Presionar la tecla opción cuando arrancas un Mac y le puedes decir de qué disco duro quieres arrancar. Por ejemplo, es algo que hacemos cuando queremos arrancar desde una copia de seguridad completa que hemos hecho, por ejemplo, con SuperDuper, pero también se puede hacer para arrancar desde otro Mac. Entonces, lo que vamos a hacer lo primero es arrancar el ordenador mmm, origen, o sea, los dos ordenadores apagados, ¿vale? Y como yo quiero arrancar mmm, en mi iMac desde el disco duro del MacBooker, apago el MacBooker. Y lo enciendo y nada más encenderlo, eh, ¿es nada más encenderlo o es al mismo tiempo? Eh, a ver, ¿cómo era? Es, a ver, sí, efectivamente. Lo enciendo y presiono la tecla T para, para poner mi eh, MacBooker en el modo Target. Entonces el MacBooker ya se sabe objeto y ya no arranca, se queda ahí. Entonces los he conectado, los dos cables, eh, los dos eh, ordenadores a través de Thunderbolt. Necesitamos un cable Thunderbolt para poder hacer esto. Y ese era el paso previo, ¿no? Conectar los dos por Thunderbolt, arrancar el MacBooker en modo target manteniendo la tecla apretada y ahora ya vamos a encender nuestro iMac. Y nuestro iMac mmm, lo vamos a encender usando el, el, la tecla Opción, la tecla Alt y le damos al botón de encendido y mantenemos pulsada esa tecla. Entonces nuestro iMac nos va a mostrar en pantalla todos los discos duros que tiene conectados y de los cuales puede arrancar. Nos va a mostrar su disco duro interno y nos va a mostrar un disco duro Thunderbolt que es nuestro Macbooker. Pues bien, simplemente tenemos que seleccionar ese disco duro y arrancar. Y ya estamos arrancando nuestro uh, iMac, pero no con su sistema propio, sino con el sistema que está en nuestro Macbooker y podemos disfrutar de lo que tengamos en ese Macbooker o lo que sea que hayamos hecho en esta pantalla 5K de este iMac que supuestamente tenemos en, en, este, en este ejemplo. Esto también es un método válido para comprobar errores de hardware. Por ejemplo, si nuestro Macbooker u otro... O se, o, si nuestro segundo Mac no arranca por el motivo que sea o le pasa algo eh, podemos descartar que sea un error de sistema arrancando en modo target es decir, si fuera un error de sistema no arrancaría en modo target eh, con lo cual pues me voy, uso este truco cable Thunderbolt de un ordenador a otro, modo target para la víctima, eh, modo alt para el que va a ejecutar, y si consigo arrancar, bueno, pues ya sé que no es un problema del sistema que es un problema del resto del hardware, si no consigo arrancar, pues ya sé que es un problema del sistema y que reinstalando, restaurando o haciendo cualquier otro tipo de, de vudú informático, voy a conseguir que ese ordenador que no arrancaba, arranque en condiciones, bueno, espero que os hayan gustado estos dos eh, trucos, estas dos cosas para Mac OS. vamos a seguir haciéndolo en, en todos los proyectos Macintosh ofreciendo estos trucos, estas historias de diversos niveles, para más avanzados, para menos avanzados, pero bueno, en en definitiva, eh, tratar de que en cada capítulo podáis encontrar algo que os sea útil y si no, en el episodio siguiente y ya está. Si tenéis dudas sobre algunas de las cosas que se van explicando aquí, porque muchas veces las explicamos de forma parcial o lo que sea, pues ahí tenéis los comentarios en emilcar.fm o si queréis que les expliquemos alguna cosa o alguna otra manera de hacer algunas cosas, pues nos lo pedís también ahí en los comentarios o por correo a proyectomacintosh@emilcar.fm. Aquí termina Proyecto Macintosh Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos Tenéis nuestros datos de contacto en emilcar.fm barra Proyecto Macintosh donde esperamos vuestros comentarios El próximo programa será dentro de 15 días y hasta entonces no dejes de visitar medio mediummaccom para mantenerte al tanto de tutoriales novedades e información sobre el Mac y OS X El primer de su fue